1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bon jeudi tout le monde, comment vous allez? C'est la question que pose dans sa chronique José Legault aujourd'hui. Comment ça va? C'est une question qu'il faut se poser entre conjoints conjointes à nos enfants. Parce que c'est pas facile. L'autre jour, Pierre Nantel me disait que Radio-Canada on a diffusé un reportage sur la santé mentale chez les gens des médias. Euh, à travers pour la crise, face à la crise parce que, bon, vous, euh, monsieur madame, tout le monde, des fois, vous pouvez euh, vous pouvez décrocher, vous pouvez tirer à la plug, vous pouvez tirer à plug en disant moi j'étais queuré d'entendre parler de COVID puis tout ça, puis je prends un break, puis d'ailleurs je vous encourage à prendre un break de temps en temps nous autres on est poignés là-dedans il faut lire tout ce qui se publie, il faut en jaser, il faut regarder des reportages. On est là-dedans tout le temps. On ne peut pas s'en sortir et on n'est pas fait en bois. Hein? On est comme tout le monde et on a des hauts et des bas. Et je vous, je vous le dis que depuis deux jours, moi, c'est, je, je suis vraiment dans un down. Je vois pas le bout. Je vois pas le bout de cette affaire-là. Je trouve ça très difficile. On en jase avec ma blonde. On essaie de voir le bon côté des choses, mais. Tabois, ce matin, j'étais assommé en voyant là, le, ces hôtels-là à Montréal et à Québec qui ferment euh, le Four Seasons qui a fermé parce que, bon, depuis que le restaurant Marcus, qui était très populaire au Four Seasons, a fermé les portes et on dit, ben, on va... On va mettre la clé dans la porte, euh, euh, le Saint James là où débarquaient toutes les vedettes à l'époque quand il y avait des shows à Montréal, quand on pouvait voyager, les Américains débarquaient là, les grosses vedettes débarquaient là. Le Saint James c'était un hôtel extrêmement luxueux avec un bar magnifique en bas. Fermé le Holiday Inn centre-ville dans le quartier chinois, les meilleurs dimsum en ville au Holiday Inn. Fermé les hôtels. Puis là, tu te dis ben ça va durer combien de temps? Là, il demande l'aide de l'État. On peut-tu aider tout le monde? On peut-tu aider tous les restaurants, tous les bars, tous les gyms, toutes les salles de cinéma, tous les hôtels, puis tout, ça, tout le temps? Combien de temps je ne vois pas le bout de ça? Et je vous avoue, là, que j'étais assommé ce matin en voyant ça, là, La crise économique qu'on traverse. Et, euh, ça va durer combien de temps? Ça va durer deux mois? Ça va durer un an? Ça va durer deux ans? Je ne je le sais pas, absolument pas. C'est n'est pas facile. Et on regarde aussi le, le, les tests. Il y a des gens qui attendent 10, 12 jours avant d'avoir les résultats de leurs tests. C'est, c'est le nerf de la guerre. Là. Les tests, le dépistage, c'est le nerf de la guerre. Tu penses que tu as des symptômes, tu n'es pas sûr si c'est ça. Tu te fais tester. Ça prend 12 jours avant que tu les résultats. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Tu restes chez vous? Tu sens pas? Mais La plupart des gens sortent. Mais d'un coup, ils sont infectés, puis ils l'ont, puis ils le donnent aux autres. Puis là, tu restes à la maison pendant 12 jours, puis finalement, tu es négatif. Tu as passé 12 jours chez vous à pas travailler. À... Tu sais, c'est, 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 c'est un casse-tête épouvantable. Et là, je lisais là, à Outremont, là, dans la communauté acidique, là, oubliez ça, là, ils ont perdu complètement le contrôle. C'était dans The Gazette, euh, et tellement que c'est Aaron Durfell, l'excellent journaliste de The Gazette, qui suit la pandémie le, vraiment de très très près, qui arrive toujours avec euh, des scopes, avec des graphiques et tout ça. Et là, il dit, écoutez, dans, dans la communauté du Tremont c'est complètement délirant. Il y, a, il y a tellement qu'ils ont envoyé une escouade, comme un SWAT team, une escouade pour parler à ces gens-là en disant, « Écoutez-vous à la télévision, là? » Écoutez-vous à radio, là, lisez-vous les journaux de temps en temps, savez-vous ce qui se passe exactement? Bien, c'est ça qui arrive quand ton Dieu est plus important, quand ta vie au-delà, dans les nuages, est plus importante que ta vie sur Terre. Hein? Mon Dieu va me protéger. Bien, regardez. regardez ce qui s'est passé à Brooklyn, une explosion euh, il y a quelques temps de cas de rougeole. Pourquoi? Parce que la communauté acidique ne voulait pas se vacciner. Et la situation était tellement urgente que Andrew Cuomo, euh, le gouverneur de l'État de New York, a dû rendre le vaccin obligatoire pour tout le monde parce que ces gens-là ne voulaient rien savoir. Bref, euh, ça va pas. Annie Dufresne, avez-vous ça, la chanteuse Annie Dufresne, qui encourage les adolescents à faire des trous dans leurs masques? Elle a dit, là, c'est pas vrai que vous allez porter des masques toute la journée. Faites des trous dans vos masques. C'est une autre affaire. Ça. Les gens qui disent n'importe quoi, N'importe quoi. J'avais le docteur François Marquis. Le gars, il est chef des soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont. C'est pas un beau zoo, là. Il, il me dit « Le système de santé est à veille d'être sur le point de rupture. On est en train de péter aux fret. Ça, ça veut dire euh, moins, moins de gens qui vont travailler parce que, regarde, ils sont en burn-out dans le milieu de la santé. Il y en a qui, qui le pognent, qui doivent se confiner. Donc, moins de gens, plus de pression sur le système, plus de départs, plus de burn-out, moins de soins, etc. Et là, comme dit François Legault, il faut protéger le système de santé. Donc, docteur François Marquis me disait ça. Et il y avait aussi cette jeune médecin, euh, médecin le syndicat Leroux, el- qui avait écrit dans le Fington Post, c'est-à-dire on est en train de péter aux frettes puis euh, on a peur. J'ai la chienne, mes euh, camarades de travail, mes compagnons, mes compagnes de travail euh, ont la chienne aussi, parce qu'on se demande si on va pouvoir supporter la pression qu'il va avoir sur le système de santé. Et là, il y a des gens qui écoutent ça et qui disent, « Moi, il
3: n'y
2: a pas tant d'hospitalisation que ça. Il y a des cas, mais ce pas de l'hospitalisation. » Le Dr Marquis me dit, oui c'est vrai il y a beaucoup de jeunes c'est surtout les jeunes qui prennent la COVID ces temps-ci il y en a qui vont s'en sortir très bien parce qu'ils sont jeunes parce qu'ils sont en forme mais il suffit qu'un pourcentage de ces jeunes là qui se ramassent à l'hôpital pour que soudainement ça pète vous dites c'est, c'est vrai le plaisir du êtes-vous su, êtes-vous sur le terrain vous êtes-vous infirmier êtes-vous infirmière êtes-vous médecin non es-tu préposé le Joe Joe petit Joe connaissant là non ben femme tailleuse, là-bas comme disait Joe Biden à Donald Trump, « Will you shut up, man? » C'est vraiment ça. Là. Vous n'êtes pas sur le terrain. Les gens sur le terrain vous le disent qu'il y a un problème. Arrêtez là, de vous mettre la tête dans le sable. Bref, moi, je trouve que euh, c'est, c'est, c'est vraiment, au point de vue euh, économie, on ne pourra pas euh, aider économiquement tous ces gens-là au point de vue de la santé mentale. Euh, c'est très difficile. On va perdre une heure dans d'ensoleillement, les jeunes qui ne peuvent plus faire de sport dans les écoles, qu'est-ce qu'on va faire? Et, et là, Mike Pence, il parlait hier, là, il promettait un vaccin aux États-Unis là, avant Noël. Un vaccin avant Noël, ben oui, on y croit au bout de ça, en attendant Godot, on est tous là, on attend le vaccin. Mais est-ce que vous pensez des fois que peut-être ça peut prendre du temps que avant que le vaccin vienne? Bref, pas facile. Éric Lapointe, encore un cas de violence conjugale. Il était complètement sous. Il dit, oui, c'est, c'est mon combat contre l'alcoolisme. Regarde, Eric. la meilleure façon de combattre l'alcoolisme, c'est d'arrêter de boire. C'est pas... Étape numéro un, c'est pas si mal. Ça. Ben, en tout cas, bref, lui, il va s'en sortir une lettre d'excuse 3 000 à un organisme communautaire, pis il c'est tout. Il va s'en sortir, euh, la couronne s'est entendue avec l'avocat de la Défense, et euh, pas plus que ça. Et euh, là, sa présumée victime, ben sa victime, parce qu'il y a, des, il, il a déclaré coupable, donc sa victime, complètement dit, mais voyons donc, tu parles d'une sentence bonbon, toi, c'est-tu parce que c'est une vedette? C'est-tu parce que c'est une vedette que soudainement euh, les, les, les procureurs ont décidé de passer l'éponge? Je sais pas, mais ce gars-là, là, c'est vraiment, c'est un... T'sais, c'est à répétition, là. c'est arrivé assez souvent des dérapages solides dans sa vie, puis ça en est tout le temps sorti. À un moment donné, il faut leur serrer la vis à ces gens-là, sinon le message ne passe pas. Vous écoutez Martineau.
1: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
1: Martino. Cube Radio. Cube Radio.
0: Le, le commentaire de
4: Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Mon cher Félix, une nouvelle de dernière heure qui vient de tomber. On sait que le prochain débat présidentiel entre Biden et Trump aurait dû être un débat virtuel. Mais là, Donald Trump vient d'annoncer qu'il ne participera pas au débat parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Écoute, Félix, wow. on est en wow. élection. Il est le président des États-Unis. Il y a un débat de prévu. et dit « Je n'irai pas. Je n'ai pas de temps à perdre. »
5: C'est incroyable comment cet homme-là a su et sérieusement, il faut lui donner ce qu'il a réussi à accomplir au sens médiatique du terme, c'est de faire changer le paradigme médiatique dans lequel seuls ces ces débats-là, ces prestations-là, qui sont parfois très, très conventionnelles, puis très figées dans le temps, ont lieu pour finalement lui prendre une plateforme comme Twitter ou les autres réseaux sociaux et décider qu'il n'en fait qu'à sa tête, il a réussi depuis bien avant son élection et même son investiture. À court-circuiter, es d'accord avec moi? Mais oui. Les médias, ils s'en pas aux médias, on le sait, mais il a réussi à court-circuiter tout cet étab- establishment médiatique aussi, qui sait comment, qui sait, qui qui, qui dit un peu, nous on sait comment, on va faire ça et c'est comme ça, c'est et d'accord. il a réussi à court-circuiter l'establishment pour plaire à sa base et je crois, ce que tu me dis là, c'est qu'il est en train de le faire. Enfin. Écoute,
2: c'est comme on dit en anglais, on appelle ça un game changer, là, comme tu dis, changer les paradigmes, changer la game, la façon dont la partie se déroule. Alors, écoute, euh, le président a dit que c'est pas vrai qu'il va s'asseoir devant un computer, devant un ordinateur. Il a trouvé ça complètement ridicule. Il dit qu'ils sont en train, ils veulent protéger Biden. Tout le monde veut protéger Biden. Je ne sais pas quoi ils veulent. Le fait de faire un débat virtuel, c'est protéger Biden. Euh, il vient de sortir de l'hôpital, dire Donald Trump quand même. Mm. Il a pas l'air, il n'y a pas l'air super forme. Écoute, puis, c'est quand... – donnons-lui
5: ce qu'il donnons-lui ce qu'il qui, qui, qui mérite euh, comme félic... enfin, pas comme félicitations mais comme comme enfin, comme surprise d'avoir court-circuité tout cet établissement là, l'établissement médiatique mais donnons-lui également ah oui. qui mérite de faire l'impasse sur un grand exercice démocratique qui est un
2: débat présidentiel. Ben oui, écoute, il y a des élections, t'es le président, il faut que tu répondes aux questions, t'as des comptes à rendre, il faut que tu ouais, présentes ton programme. Écoute, je veux te lire un message qu'on a reçu d'un auditeur, Félix. Je te lis ça, ça vient de Michel. J'espère que la justice va arrêter d'être clémente avec Éric Lapointe. Il est grandement temps qu'il se ramasse avec un quasi judiciaire. Il dit lui-même qu'il combat l'alcoolisme depuis plusieurs années et il a jamais réussi à régler son problème avec tout ce temps, ça va être quoi la prochaine fois vois-tu quelqu'un en état d'ébriété il y en a qui se, font, qui se ramassent avec un casier judiciaire avec bien moins que ça
5: et, c'est, et beaucoup ouais. de
2: gens se posent la question aujourd'hui
5: et puis la famille même euh, de, 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 de la victime des réclamants ouais. de son ancienne conjointe se pose la même question là Selon euh, un article du Journal de Montréal écrit par Pierre-Jean Séguin, la famille est complètement démolie, puis euh, elle ne comprend pas pourquoi tout ça se, se termine avec une absolution euh, elle était prête à témoigner dans un procès c'est ce que la famille et que la victime ont raconté la suggestion commune de la défense et de la couronne c'était qu'en échange du plaidoyer de culpabilité Eric Lapointe bénéficie d'une absolution après avoir respecté une probation d'un an qui verse 3000$ à un organisme en plus de présenter ses excuses à son ex euh, la cour va regarder si elle enterrine le juge au fond va regarder si elle enterrine ces propositions-là à la fin du mois, mais normalement, lors des propositions communes, le juge n'est jamais tenu de les entériner, sauf que ah non. dans la plupart des cas, il le fait, parce que c'est une position mitoyenne entre... Mais... Deux, deux, deux avocats
2: mais tu te souviens justement récemment il y avait une histoire d'agression sexuelle et il y avait eu une entente entre le procureur et l'avocat euh, de la défense et le juge, c'était, le juge avait trouvé que c'était beaucoup trop clément euh, donc il, il avait dit il avait un peu rabroué euh, les procureurs de la couronne en disant que euh, la sentence euh, à laquelle il s'était entendu était trop clémente mais sauf qu'il l'avait accepté là
5: oui, mais c'est une exception, ah ouais. ça, C'est une exception. Normalement, il va se rendre au, il va se rendre justement à l'argumentaire de la couronne et de la défense. Et, et tu vois, puisqu'on parle de, de loi, ça m'a fait repenser toute la journée hier, justement, au système, à notre système de loi et règlements qui est en place parce qu'on philosophiait en début de chronique oui. hier sur, sur est-ce que la loi est faite pour les idiots? Est-ce qu'on devrait définancer, si tu veux, la police pour euh, rendre euh, ce mouvement, disons, plus euh, plus vivable entre police et manifestants ou entre police et ceux qui se disent victimes des règlements trop contraignants ou des lois trop contraignantes qui ne sont pas bâties pour elles. Euh, Ben c'est quoi Je suis allé hier, retournez voir Jean-Jacques Rousseau dans Le contrat social. Alors, <rire> euh, okay. j'avais, j'avais moi, j'avais ça à côté de mon livre de recettes de Ricardo. Et euh, je suis vraiment retourné voir parce qu'il hein, m'est, il, il m'est resté une impression hier. Parce que, rappelle-toi, si on se disait pourquoi sont faites les lois, puis devrait-on définancer, devrait-on réduire le financement des gens qui appliquent les lois, puis je suis retourné au sens philosophique du terme, parce que je ne voulais pas qu'on ait l'air à dire nous. je pense pas que ni toi, ni moi sommes euh, des, 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 des jusqu'au boutisme là, de la loi et l'ordre, puis il faut absolument que les lois soient plus sévères, C'est pas ça la question la question c'est de faire respecter celles qui sont en place, n'est-ce pas? Alors Rousseau cite dans une célèbre, c'est, euh, dans un célèbre paragraphe du contrat social, quelque chose qui va te, te, te revenir en mémoire, il dit, il n'y a point de liberté sans loi, tu te rappelles de oui, cette ben situation là ben oui. mais c'est, c'est plus intéressant quand tu, continues, quand tu continues dans le contrat social, il dit, il n'y a pas de liberté sans loi, ni où quelqu'un est au-dessus des lois, dans l'état même de la nature de l'homme, l'homme n'est libre qu'à la faveur de la loi naturelle qui commande à tous. Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas. Il a des chefs et non pas des maîtres. Il obéit aux lois, mais il n'obéit qu'aux lois. Et mmh. c'est par la force des lois qu'il n'obéit pas aux hommes alors,
2: ah, J'aime bien ça... ça, j'aime bien ça. C'est-à-dire que quand tu obéis aux lois, tu obéis à un système, mais tu n'obéis pas à un premier ministre, à une première ministre, à un dictateur, tu obéis à un système de
5: loi. C'est justement, il dit, pour poursuivre la citation qui, qui, qui est parfaite, toutes les barrières qu'on donne dans les républiques au pouvoir des magistrats ne sont établies que pour garantir. de leurs atteintes l'enceinte sacrée des lois. Ils en sont les ministres, non pas les arbitres. Ils doivent les garder, non pas les enfeindre. Un peuple est libre quelque forme qu'est son gouvernement. Quand celui-ci qui le gouverne, il ne voit point l'homme. Mais l'organe de la loi. En un mot, la liberté suit toujours le sort des lois. Ben, – Ben, c'est ça. –
2: Exactement, voilà. parce qu'on se posais la question, est-ce qu'il faut des lois ou il faut s'en remettre au sens de la responsabilité de la population qui sont assez grands et matures pour euh, agir correctement sans nécessairement euh, avoir la menace d'une amende, d'une peine de prison? Et moi, je disais, il hm, y a bien des tapons dans la société. Je pense que ça prend des lois. C'est ce que Jean-Jacques Rousseau disait effectivement, que des lois, à la limite, Liban, il n'y a aucune liberté qui est absolue. Aucune liberté. Toute liberté est encadrée. Euh, ma liberté s'arrête où la tienne commence. Donc, ça prend des lois. Et ce pas parce qu'il y a des lois que nécessairement on vit sous une dictature. Exactement, il faut le rappeler. Et la, loi
5: qui, la loi qui s'adresse au tapon garantit la liberté de ceux qui la, goûtent, ceux qui la respectent. Exactement. Et, et, et on se posait aussi cette question-là. Pourquoi et par qui sont faites les lois? puis à l'image de quoi sont faites les lois? Elles sont faites à l'image aussi de ceux qui les ont votées, de sociétés dans lesquelles elles ont été votées. Et quand on regarde notre code civil et notre code criminel, ben, ma foi, c'est peut-être pas le système de loi le plus contraignant. (rire) Ben... Alors, on a un peu de chance, au fond.
2: Tout à fait, tout à fait. Écoute, tu t'es un gars avec une grande amplitude. Ça va de Ricardo à Jean-Jacques Rousseau. Écoute, oh, bravo, bravo, Félix. <rire> Écoute, je sais que t'es allé, es allé en Floride récemment. D'ailleurs, t'as dû te confiner à ton retour. Est-ce que c'était pour pour faire le reportage qu'on va voir ce soir à Gia?
5: Oui, ce soir d'hier à 20h, okay. on va justement euh, revenir sur cette, euh, ce séjour euh, floridien. C'est en fait un exercice euh, politico-pandémico-politique, euh, <rire> euh, je veux dire, je euh, disais plutôt euh, politico-pandémico-sanitaire, c'est ce que je disais au départ, <rire> parce que, au fond, euh, on se demandait, d'abord, on est parti avec un postulat de départ qui ça en conviendra, est assez simple puis euh, dont on a déjà entendu parler qu'est-ce qu'ils vont faire nos fameux snowbirds oui. c'est pas une question qu'on comprend à la légère, au fond parce que tu quand même 3,5 millions de Canadiens qui se rendent euh, en Floride l'hiver, euh, les, les Canadiens possèdent, Richard tiens-toi bien pour 35 milliards de dollars d'immobilisation en Floride, donc d'immobilier alors, c'est wow. sont pour l'économie de certains coins du sud de la Floride. Et puis, euh, ils font travailler. Il y a plus de 500 entreprises qui sont gouvernées par des Québécois qui font travailler 35 000 personnes. Donc, tu vois, c'est pas anecdotique euh, les Québécois en Floride et les snowbirds non plus. Par contre, euh, on a on a décidé de prendre la, la, la chose, si tu veux, euh, avec un avec un angle différent après avoir parlé des des snowbirds et de ce qu'ils feront. Tu sais, pour te dire, là en fait, le 76% des snowbirds veulent retourner en Floride. Oui, d'accord. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire en avion? Certainement, pour plusieurs, tant que la frontière terrestre n'est pas ouverte. Euh, ils devront se mettre en quarantaine au retour. et puis donc, Ils devront avoir des assurances. Ça, c'est pas mal des choses qui vont mm-hmm. se régler. Mais par contre, euh, ce qui va pas nécessairement se régler, en tout cas, ou pas à court terme, c'est... Euh, c'est le clivage politique puis, le, le, puis les inégalités floridiennes puis je pense qu'au final, c'est là-dessus que notre regard s'est porté. Je te donne un exemple. On a visité euh, parce que le véritable, tu sais, c'est très. très moi, ça me, les États-Unis m'ont toujours fasciné. C'est un pays que j'adore qui m'a toujours fasciné pour plusieurs raisons. Et euh, l'une d'elles, présentement, c'est que la Floride connaît un véritable boom immobilier de gens qui viennent de la côte euh, est américaine, euh, même de la côte ouest, même de Los Angeles, San Francisco, etc. En raison des capacités de télétravail, donc ils vont larguer. Si tu veux, un appartement à 2 millions euh, de 700 pieds carrés à Manhattan pour avoir une maison avec trois garages à Fort Lauderdale puis venir y faire <rire> du télétravail. Donc, il y a une migration de 800 familles par jour en hey Floride boy. qui entraîne les prix à la hausse. Donc, c'est un boom immobilier incroyable. On a visité la maison avant de la plus chère de Fort Lauderdale. était à, 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 à 100 mètres de là. Il y avait une nouvelle victime économique de la COVID qui vivait sous le porche d'un commerce qui lui-même était en faillite en raison de la COVID. Un gars qui est en polo lacoste, en basket de Jordan Air. Là, de, de. Et, et euh, à côté, il y a cette maison à 32 millions avec une designer italienne qui nous dit que c'est vraiment une maison qui est à hauteur d'homme. Tu sais. <rire> Donc, on exploite ce côté... Bien, C'est ça,
2: c'est, ben c'est, c'est, c'est le pays des extrêmes, là, où tu peux avoir quelqu'un de très, très riche et à côté de quelqu'un de très, très pauvre. Écoute, à Miami, tu as des petites îles, à Miami, c'est des, c'est des mansions, c'est des, c'est des maisons là, de plusieurs millions de dollars, puis euh, très peu loin de là. De l'autre côté du pont, tu as des gens qui vivent dans la, la misère la plus épouvantable.
5: Et c'est à Miami-Dade, c'est dans le comté de Miami-Dade. Euh, que se trouve Homestead, qui est l'une des villes les plus touchées par euh, la la propagation de la COVID-19 aussi euh, aux États-Unis. Deuxième après Los Angeles, au fond. Euh, Puis on y est allé, et c'est à à Miami-Dade que euh, dans le comté, que les fossés, justement, se creusent de manière le plus large entre les riches et les pauvres. À Homestead, il y a une personne sur quatre qui vit sous le seuil de la pauvreté. C'est 25 mmh. mais c'est quand même une ville, et c'est justement, et, et on verra là plusieurs paradoxes dans cette émission-là, c'est quand même une ville euh, où, où on va voter républicain. Euh, c'est quand même une ville où il y a comme une forme de trumpisme à la vie, à la mort. Alors, mmh. ça va être spécial de voir un peu ça. Ça va être spécial aussi de que tu puisses euh, défaire ou que certains puissent défaire leurs idées reçues sur qui est républicain. Et moi, j'ai rencontré des, des photographes sous marins environnementalistes environ- environ--- convaincus et Mais oui. républicains à la vie à la mort. Écoute, cool, y a,
2: d'ailleurs un, en, 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 en Floride, il y a beaucoup de gens là, Latino, là, de, de gens qui viennent du Mexique, qui vont voter Trump, qui sont Trumpistes. Donc, effectivement, au-delà des clichés, c'est euh, c'est quand même il y a des gens. Des fois, ça peut nous surprendre euh, qu'ils votent Trump. Et oui. si vous voulez euh, ce soir voir euh, Félix Séguin en chemise hawaïenne, en short et en gogone, c'est, <rire> c'est, c'est ce ça. soir à GE. À quelle heure GE?
5: à 20h. 20h. Écoute,
2: je te laisse soit à Ricardo, soit à Jean-Jacques Rousseau, selon tes humeurs. Merci beaucoup, Félix Séguin. <rire> Bonne journée. Bye. Merci, Félix Séguin du Bureau d'enquête du Journal de Montréal.
1: Cube Radio. Cube En direct à LCN.
6: Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François.
6: J'ai hâte de t'entendre là-dessus, euh, connaissant ton euh, opinion bien arrêtée sur la liberté d'expression. Facebook a décidé de fermer certaines pages qui étaient, entre autres, liées à la fameuse mouvance Euh, QAnon, est-ce que c'est une bonne idée?
2: Ben, c'est ça. Ben, je vais expliquer c'est quoi, QAnon. Si vous pensez qu'il y a des coucous dans la vie, ça, c'est les super coucous, OK? (rire) C'est les coucous en chef. Une couche de plus. Ah oui, là, là. Alors, eux sont convaincus que Hillary Clinton, entre autres Bill Clinton, les démocrates font partie d'un réseau de pédophiles où euh, ils organisent des messes sataniques au cours desquelles ils agressent et sacrifient des enfants. Et tout ça se déroule dans des sous-sols de pédophiles. Zéria.
4: Ouais,
6: pizza Gate pas. aux États-Unis. Il y avait Il y a... un homme armé, d'ailleurs, qui s'était présenté dans un. Ben justement,
2: justement, d'où le danger. On dit, écoutez, ces gens-là ont quand même une certaine influence, Kwanin, même si ça a l'air mm. complètement fou. Il y a un homme armé là, qui est armé jusqu'aux dents qui mm. s'en allait, justement, délivrer, libérer des enfants. Il était sûr qu'Hillary Clinton gardait des enfants ouais. prisonniers dans le sous-sol euh, ouais. d'une pizzeria. Dans le, sous-sol,
6: le problème, c'est qu'il n'y avait pas de sous-sol dans cette pizzeria-là.
2: <rire> c'est comme, c'est n'importe quoi. Euh, là, Facebook a décidé de les fermer, de fermer leur page. Mm. Je me pose la question, Jean-François, je, c'est pas un cadeau extraordinaire qu'on est en train de leur donner parce que que disent ces ouais. gens-là? Et entre autres, Alexis Cossette-Trudel, euh, fait partie de la gang de Kwanin, il m'avait dit, on le voit là, là il m'avait dit dans une entrevue là, qu'il croyait qu'effectivement Hillary Clinton était dans un réseau pédophile, tout ça. Donc, euh, est-ce que c'est pas un cadeau qu'on leur fait? Parce que ces gens-là disent, justement, on possède la vérité, puis on est un danger mmh. euh, à l'establishment et à l'élite, et ils veulent nous faire fermer la gueule, ils veulent nous museler parce que nous possédons la vérité, nous sommes dangereux. Et là, justement, eh bien, ils vont dire, regardez, c'est la preuve, ouais. on la nous censure, ben oui, c'est la preuve. Et là, on est en train de leur donner de l'importance. C'est un cadeau qu'on leur donne. Et moi, je pense que la meilleure façon de lutter contre une fausse idée, une fausse information, est d'arriver avec de vraies informations. Donc, avoir des pages Facebook qui démontent les théories du complot. Parce qu'écoute, il y en a énormément. Si on se met à la chasse aux théories du complot, là, il va falloir fermer les pages qui affirment que Jean-François Guérin est un reptilien. Euh, les pages qui affirment que Je suis <rire> un Illuminati. Euh, écoute, on n'a pas fini les climato-sceptiques, etc. Est-ce qu'on ouais. on
6: va se mettre? Tu c'est comme. Puis je m'excuse. Censure... C'est vrai, c'est où on met la, la barre pour, écoute, pour fermer des pages?
2: Censurer Facebook, là c'est comme aller dans, dans le milieu du fleuve Saint-Laurent, de faire ça, puis d'essayer d'arrêter le courant avec les bras en croix comme ça. Là. Ouais. En disant. Ouais. Non, c'est pas demain la veille. Donc, je pense qu'on est peut-être en train de leur donner un cadeau, ces gens-là. Et ils vont, ils vont réussir, soit dans le Dark Web, ou soit dans un mm-hmm. dans un autre réseau parallèle à se parler entre eux. Bref, je pose la question.
6: Oui, effectivement. Mais toute la question aussi de, de, de tout ce qui est véhiculé concernant la santé publique, les gens qui véhiculent de fausses informations. Ouais. Euh, sur la santé publique, ce qui peut être un risque pour la santé, est-ce qu'on doit agir là aussi, euh, à un moment donné, où t'arrêtes, où tu finis. Oui,
2: c'est ça. Je pense que la meilleure façon de lutter contre les fausses informations, c'est par des vraies informations qui sont rigoureuses.
6: Absolument. Par ailleurs, euh, les chiffres sont euh, impressionnants. On se demande euh, combien de temps on en a à vivre des, des privations de... De, li- de nos libertés là, à cause de, de ce virus-là. Tu te demandes, toi, si carrément, on n'aura pas à apprendre v- à, à vivre avec ce virus-là.
2: Écoute, euh, moi, je suis comme tout le monde. Hein, j'ai des bons jours puis j'ai des mauvais jours. J'imagine, euh, Jean-François, t'es comme mmh. ça. Puis depuis deux jours, ouais. je trouve ça dur. Là. Je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Et je me, je me pose la question... Parce que là, on est en situation d'urgence, d'urgence sanitaire. Et le mot le dit, une urgence, c'est qu'il faut que tu agisses rapidement pour régler un problème qui est temporaire. Tu sais, euh, quand il y a mmh. un ouragan, mettons, tu es en Floride, il y a un ouragan, tu stockes de la bouffe dans la maison, tu barricades tes fenêtres, tu vas dans le sous-sol, attends, l'ouragan passe, tu sors, tu reprends ta vie. Là, on est comme dans le sous-sol avec des cannes de bines et ça peut durer quoi? Deux mois? Quatre mois? Mmh. Un an, Jean-François? deux ans, on le sait pas. On attend le vaccin. Le vaccin va-tu venir? À quelle vitesse? Mike Pence euh, hier disait que le vaccin, il promet un vaccin avant Noël. On verra, là. On verra. Je ne suis pas sûr que je le crois, mais à un moment donné, est-ce que, là, je vois tous les hôtels fermés à Montréal et à Québec, les restaurants, les problèmes de santé mentale chez les jeunes, les jeunes qui ne font pas de sport d'équipe. Euh, j'avais Jean-François oui. Robert, je suis le ministre de l'Éducation, et j'ai dit, est-ce qu'au gouvernement, oui. vous pensez que... Bon, Bon, oui, il y a un plan d'urgence, mais est-ce que vous discutez que peut-être qu'on est comme ça pendant deux ans? Y a-t-il un plan B, là, c'est-à-dire vivre avec le virus et l'affronter C'est et ça. le confronter? On ne ouais. peut pas rester dans le sous-sol, enfermé tout le temps, en attendant le maudit vaccin qui peut-être ne viendra pas. Donc, y a-t-il un plan B? Si oui, pouvez-vous nous l'expliquer, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous en parler? Parce que là... Et tu mmh. as vu, il y a une pétition qui a été signée par des médecins et des spécialistes aux États-Unis qui disent ben là, il faut peut-être voir au-delà du confinement, là, puis peut-être essayer de penser qu'il va falloir vivre avec ce virus-là pendant longtemps. Je sais que ce n'est pas des bonnes nouvelles que je vous apprends là, mais il faut penser à cette éventualité-là aussi,
6: malheureusement. Oui, il faut se préparer à peu près à tous les scénarios. Euh, tout à fait. Euh, au pire, En espérant le meilleur, euh, évidemment, dans les prochains mois.
2: Tout à fait. Bonne journée, malgré tout. Mmh.
6: Merci Richard, bonne journée Merci, bonne journée Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste Martineau
0: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec Vous écoutez Martineau Cube Radio le, le commentaire de...
1: Michel Girard.
4: Une vision des finances pas comme les autres.
2: Nous parlons avec l'excellent Michel Girard, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Et Michel, j'ai eu un très mauvais réveil ce matin. J'ai pogné mon Journal de Montréal et j'ai vu ce texte sur les hôtels qui sont fermés entre autres à Montréal. Écoute, c'est pas rien. Là. Le Four Seasons, l'hôtel Saint-James, euh, le Saint-Paul est fermé. Écoute, ça a l'air d'une ville fantôme. Et ces gens-là demandent bien sûr de l'aide des gouvernements, mais Michel, on ne pourra pas aider tout le monde tout le temps pendant des mois et des mois, maudit bordel.
1: Alors,
7: en tout cas, on a un sacré Sac problème, effectivement, ah non, non, c'est extrêmement euh, difficile. Euh, regarde, euh, le, le gros, 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 gros problème, c'est que sur le, le grand nombre d'entreprises qui sont en difficulté financière, il est évident qu'il sera impossible de toutes les 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 sauver, c'est c'est vraiment malheureux. Euh, c'est sûr que le secteur hôtelier, mais écoute, c'est parce que ça perdure cela là, depuis de, de, depuis mars dernier. Alors euh, et euh, puis là le, le, la deuxième vague, puis là ce matin j'écoutais, il y en a qui sont rendus qui parlent de troisième vague. j'ai dit Coup, donc ça finit. Ah non, on voit pas hein.
2: le bout. Écoute Michel, moi là au lendemain de la grosse crise là qui a frappé l'industrie automobile aux États-Unis, je suis allé faire ouais. un reportage à Détroit. Ok, je suis allé à Détroit qui était ah ah, une ah, ville ouais, là, ouais. comme si la bombe atomique était tombée sur la ville. Il y avait <rire> il y avait comme ouais. il y avait des buildings hauts comme la tour euh, la tour la place Ville Marie en ville qui était barricadée, qui était fermée les oiseaux passent à travers des fenêtres. Écoute, et ah. là je regarde les hôtels fermés, l'hôtel Four Seasons barricadé. Et, ah ouais. Écoute, ben ça... oui, ben, ben, oui,
7: qu'est-ce que tu veux C'est, euh, c'est, c'est ça le drame de de, de l'affichu de, de, de Covid. C'est que comme tu le mentionnes, on voit pas, on n'en voit pas la, la fin. Et puis particulièrement au Québec, on le sait, on est la pire province. Euh, regarde, les statistiques le, le prouvent. Ça. Puis on est la pire province depuis tout début là que, de l'arrivée de cette maudite pandémie-là. Or euh, non, non,
3: en
7: fait, il les hôteliers sont dans le trouble, les restaurants, les restaurateurs sont dans le trouble. Écoute, c'est. En ligne là, ça, ça, ne, ça ne finit plus. Non, mais là, quand Donc, il y a hâte euh, je... voir le genre de programme qu'ils vont mettre en place.
2: Là. Ben Écoute, je parlais tantôt à LCN, à Jean-François Guérin, puis je me disais, je disais, là, on est en situation d'urgence, ok, l'urgence sanitaire. Ouais. Mais tu sais, une urgence, là, Michel, c'est qu'il faut que tu agisses vite pour régler un problème temporaire. Mais là, Christy, c'est pas un problème temporaire. Là. Ça va peut-être être de même pendant un an, deux ans. Je ne le sais pas, Christy. Le vaccin, on sait pas quand est-ce qu'il va venir.
7: Ouais, mais euh, okay. bon, c'est ça qu'on croise c'est sûr qu'il faut croiser les doigts pour qu'on ait le vaccin au plus sacrant moi là-dessus, là, moi je t'avoue que je reste optimiste On qu'on ait le fameux vaccin d'ici euh, la fin de l'année en cours euh, moi je 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 suis assez optimiste mais écoute, il y a tellement d'entreprises euh, évidemment mm. euh, pharmaceutiques là, qui sont impliquées, les, les plus grands cerveaux du monde mm. sont impliqués pour trouver le fameux vaccin, je peux pas croire quand tu réussis à te promener et à faire la navette entre la, entre la Lune et nous autres, là, hum, à un moment donné, hum. puis l'espace, euh, qu'on ne réussira pas avec toutes les énergies qu'on, qu'on déploie. Ben, qu'on j'espère, je, des en tout cas, j'espère j'espère que
2: tu as raison. J'espère que tu as raison, effectivement. Euh, écoute, tu veux nous parler de Fitzgibbon et euh, euh, Airbus? Monsieur Fitzgibbon, qui se porte à la défense d'Airbus?
7: Écoute, des fois, il me décourage, euh, Pierre Fitzgibbon, notre ministre de l'Économie. Euh, avec son assurance débordante dans, dans, dans ses propos. Alors ben oui. Alors tu sais comme moi hier ben, hier le journal euh, notre collègue euh, Sylvain Larocque là, rapportait là, que Airbus avait décidé de faire faire la finition de de sa nouvelle ligne de jet A220. C'est parce que le A220 c'est, c'est l'ancien l'appareil C-Series, là, mm. qui a été converti quand Airbus euh, en a pris possession et ils l'ont changé pour le A-220. Parce que nous, en fait, là où c'est frustrant pour nous, c'est qu'au Québec, on a deux centres de finition. On a une grande expertise du côté de la finition des avions. Le centre Bombardier, puis un autre centre à Mirabel. Et euh, bon, mais Airbus qui est évidemment propriétaire maintenant du A-220, même si Québec détient 25 des parts de l'avion, a dû souhaiter qu'il faisait faire la finition de de sa nouvelle ligne de jet A-220 Euh, aux États-Unis, là, avec la firme avec qui ils font affaire pour les autres avions. Or, euh, euh, moi, ce qui m'a choqué, c'est de voir que Fitzgibbon, euh, il trouvait, lui, que c'était une bonne nouvelle. (rire) Mais
8: pourquoi? Pourquoi? Non,
7: non, mais c'est une bonne... Parce que les les jets... euh, Là, 220 qui est converti en jet, il dit qu'on ne les aurait pas eu si, euh, si, si, si euh, Airbus n'avait pas lancé. En tout cas, bref, pour lui, pour lui, c'est, c'est, c'était une bonne nouvelle. Imagine-toi, c'était une bonne nouvelle. Mais, mais, c- Alors, euh,
2: c'est toujours la même oui, maudite parce affaire. Car...
7: Qu'il trouvait, parce qu'il trouvait que c'était marginal ce que ça pouvait rapporter pour nos centres. Ce n'est pas le même que ça marche, c'est le message que ça lance à travers le monde. Ben, Quand complément. Tu vois, un avion super performant, le propriétaire, Airbus décide de faire faire la finition de ses jets là-bas dans le monde là, ça veut dire quoi ça veut dire que finalement, c'est c'est la firme euh, la firme installée aux États-Unis qui est qui devient renommée pour ton avion, dans la finition, au lieu que ce soit nous.
2: Ben oui, puis écoute, c'est tout le temps la même affaire. Quand une entreprise québécoise se fait avaler euh, par une entreprise voilà. étrangère, ils nous disent toujours « faites-vous-en pas, faites-vous-en pas c'est au fait. Québec, on va vous donner des contrats, puis on va en... » ben, Jamais, tu sais, ils respectent pas leurs promesses. Puis on l'a vu, ouais, Airbus qui s'en c'est va. C'est
7: des paroles, c'est, de, c'est des paroles.
2: Complètement.
7: Des en l'air. Puis le problème, c'est que le gouvernement, dans ce cas-ci, qui a signé le contrat, n'a pas pensé, comprends-tu, les attacher. Parce que tu tu comprends, quand tu détiens 25%, c'est énorme, là. C'est énorme, là. Alors, puis que ton avion qui est fabriqué ici même, là, tu sais, comprends-tu, assemblé ici même, ben non... euh, puis ton, ton, ton ministre d'économie, ben, c'est pas grave.
2: Mais qu'est-ce que ça donne, Michel, d'acheter des actions au sein d'une entreprise en disant on va avoir un certain contrôle si tu ne pas, ce contrôle-là? Ça donne quoi?
7: Ben, le gros problème, évidemment, on sait qu'avec euh, le, l'appareil C-Series, on a investi 1,3 milliard. On détenait au départ presque 50 du C-Series. Après ça, ben, évidemment, Bombardier était dans le trou financier. Ils l'ont cédé gratuitement à Airbus. Nous autres, on, on se retrouve avec le 25 mais euh, finalement on n'a aucun pouvoir la preuve c'est qu'on on, on vient de le voir alors avec c'est Ben c'est oui puis notre rem... encore à chaque fois que tu cèdes tes entreprises à des étrangers ils s'en fichent comprends-tu ils s'en, s'en fichent carrément est ailleurs ben
2: complètement voilà. et le notre train les les, les les wagons sont fabriqués en Inde par une industrie c'est quoi là? je pense que c'est une firme française puis le, le les piliers en ciment c'est H-tum. c'est
7: caisse à donner le contrat des trains indiens ça, ça c'est le, à mon avis l'un des plus gros scandales les trains indiens qu'on va voir sur notre fameux système ça n'a aucun bon sens parce que c'est nous-mêmes qui l'avons payé ça sans compé, on a payé entièrement la facture non non mais on a payé entièrement la facture du REM et puis on va voir tout ce qu'on va voir à l'extérieur c'est des trains indiens que notre caisse de dépôt a accepté garde bien, avec notre argent non, non, mais C'est
2: incroyable. Puis en même temps, notre ministre de l'Économie nous regarde dans les yeux et dit C'est une bonne nouvelle, ça. On devrait être content. Oui, ah oui,
7: ah oui. Ouais. Puis en plus, <rire> il se permet de faire la leçon à notre collègue, à notre collègue, en, en, en laissant entendre, il n'a pas compris le, ouais. le dossier. Ben non, il y a juste lui qui, qui a compris.
2: <rire> C'est incroyable. Merci, Michel. Merci beaucoup. On, On se reparle demain, salut. Ah.
9: Gilles Proulx. Le où quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Pro. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici Gilles, le commentaire de Gilles Pro.
2: Gilles, vous le croirez peut-être pas, mais quand j'étais petit, quand j'étais jeune, il y avait des joueurs québécois au sein du Canadien de Montréal. Je me souviens.
9: <rire> le Canadien de Montréal il était à 70%. Québécois, et il a atteint la gloire, et depuis ce temps-là, c'est une équipe de Russos américains, et euh, qui ne gagne pas. faut quand même rappeler ça à tous ces tordus qui disent « à talent égal ». On va choisir le talent avant autre chose. Alors ce matin, ma pensée va justement vers Guy Lafleur. Euh, Je t'en rappelle, on en a parlé il y a quelques semaines avec lui, avec force et détermination, il va s'en sortir. Et qui disait justement, il rappelait cette belle époque où il y avait un noyau des nôtres, une camaraderie très intense, une amitié, et les résultats étaient là. Alors là, on peut se demander que c'est clair qu'au Centre Bell, l'œuvre de décapicisation du Canadien se poursuit. et euh, Quels que soient les commentaires à la menthe des grands experts de d'Estrade, tu connais pas ça, tu es pro, de quoi si tu te mêles. Je sais que les gars ont deux jambes aussi musclées que les jambes d'un autre joueur puis ont deux patins puis sont capables de jouer. Alors le Canadien choisit zéro Québécois malgré huit talents de la Ligue Junior-Major du Québec et ces huit talents-là vont devenir justement des joueurs c'est drôle, tous les joueurs qu'on refuse, on remarquera qu'ils deviennent des joueurs prédominants dans leur équipe prospective à l'extérieur. C'est drôle aussi, Jeff Boultson, au lendemain, quand il a réacheté le Centre Bell, disait « Va falloir qu'il l'équipe du Canadien ». C'est drôle, Serge Chavard, un fin connaisseur, avait dit « Va falloir qu'il l'équipe du Canadien si on veut créer un attrait ». C'est drôle, Guy Lafleur, pas plus tard qu'il y a trois semaines... Parlait justement de cette période et on le sait. Ils ont raison, ces gens-là, puisque depuis ce temps-là, l'équipe russo-américaine et canadienne ne gagne pas. Ben oui. Alors, vive les Américains, vive les Russes, et puis qu'on appelle ça encore les Canadiens de Montréal. Parce
2: que là, il y a des gens qui me disaient oh, « ouais, ouais, mais qu'est-ce que ça donne d'avoir des Québécois? L'important, c'est qu'ils scorent. L'important, c'est qu'ils gagnent. On s'en fout de quelle langue ils parlent. Ben oui, mais là, ils ne gagnent pas. Fait que tant qu'à scorer dans nos buts, Euh, en en parlant russe ou anglais, mais j'aime mieux scorer dans nos buts en parlant québécois.
9: Premièrement, mais par rapport à ça, quand tu parles québécois, ils gagnaient. C'est ça la maudite histoire. (rire) Et les joueurs qu'on laisse aller, ils deviennent des bons joueurs, ailleurs. Ils voient pas ça, eux autres, ces grands experts de strade qui se font la gueule dans les antennes de radio et de télévision. Ils voient pas ça, eux autres.
2: Non. La sentence qui a été donnée à Éric Lapointe, c'est un peu n'importe quoi.
9: Exactement, la caricature de la justice, la justice bonbon, pointe à l'horizon, encore une fois, Éric Lapointe braille, regrette, s'excuse d'avoir malmené une jeune fille, et voilà que l'avocat beau-parleur va réussir, il s'appelle Jacqueline Turcot, va convaincre la couronne, Il convainc la couronne de lui accorder un sauf-conduit avec un sans-dossier. Mais c'est incroyable! Vous n'avez qu'à dire que, encore une fois, vous le regrettez, vous lâchez des lames de Crocodile et hop, le tour est joué! Alors, on va fournir la même formule à Éric Salvaille et à Gilbert Rozon, quant à Yannette, et on se demande pourquoi on ne rit pas ou on rit de la justice du Québec.
2: Ben, pensez-vous que la, la célébrité d'Éric Lapointe a joué dans la décision de la Couronne de s'entendre avec les avocats de la Défense?
9: Sans doute, mais est-il un élément de ce poids-là quand même, qui soit célèbre puis qui soit un rockeur puis qui a attiré des foules, est-ce que le poids économique représente en tout cas une proportion plus importante que celle d'avoir malmené une jeune fille? Si je ne comprends plus là. Mais je ne sais pas, moi. Ben explique-moi oui. ça, comprends tout ça, moi je ne comprends pas.
2: Puis c'est ta répétition, là, c'est pas la première fois, lui, là, là, tu sais, c'est, c'est, c'est arrivé à de nombreuses reprises. Il dit Oui, mais je, je c'est, 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 c'est une longue lutte contre l'alcoolisme. Oui, mais prends-toi en main la chose.
9: Ben oui, alors là encore une fois, il broye des lames de crocodile, puis il dit qu'il s'est pris en main mais euh, il va suffire qu'il y ait en sortant pour célébrer sa libération pour s'apercevoir que tout ça aurait été de la foutaise
2: Alors il y a un policier de Laval qui est complotiste lui il croit qu'il n'y a pas vraiment de pandémie que le gouvernement nous ment euh, la question qu'on se pose bon, on va en parler un peu plus tard dans l'émission avec François Doré ancien, en, François Doré, ancien policier est-ce que les policiers ont droit à leurs opinions personnelles?
9: Oui, bon. Premièrement première question capitale et euh, nul doute que la pandémie atteint aussi le cerveau des policiers, c'est facile d'atteindre certains euh, cerveaux de policiers pas tous mais quand même alors pour Maxime Ouimet de la police de la balle avec nombre d'années d'expérience va dire lui là que la maladie n'existe pas mais c'est pas possible que le masque, on s'en fout alors voilà un bel exemple qui vient d'en haut ça vient d'en haut, c'est un policier dans la hiérarchie, c'est haut quand même. Et il parle même de magouille euh, pour faire peur au monde. Ça se peut pas d'entendre ça. Alors, euh, comment peut-on euh, recruter des gars de même, puis dire « tu vas être sérieux dans ton professionnalisme ». Ce gars-là devrait être recruté à la place, je pense, pour aller travailler au bureau de Donald Trump. Quand il est là, il va avoir sa place. Mais euh, va-t-il être pénalisé? Voilà la question. Euh, là, la, dépendre, le, le, évidemment où, où? du flot de larmes de Crocodile qu'il va déverser euh, devant le, la juge ou la juge à Laval. Alors l'exemple vient d'en haut, euh, c'est pas toujours vrai.
2: Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est que comment ce gars-là va faire pour euh, renforcer la loi, pour faire respecter la loi alors qu'il n'y croit pas lui-même?
9: Alors, en attendant, on le met à l'intérieur, puis il va coller des timbres, puis il va jouer avec des tampons, puis euh, ça va passer. Il va reprendre ses droits, puis son plan de pension, par bah, exemple.
2: Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, la gang de Kouanen, ceux qui pensent que les démocrates euh, détiennent des enfants attachés euh, dans des sous-sols de pizzerias puis qu'on euh, peut se faire venir des enfants, là, y a ces, ces pizzerias-là qui sont dans un réseau de pédophiles mettons si je demande une pizza numéro 10 avec euh, pepperoni euh, et ananas finalement ils vont m'envoyer un, c'est un code pour euh, pour dire envoyez-moi un enfant de 10 ans c'est complètement débile, comment ça fait qu'il y a des gens qui croient à ça c'est complètement débile
9: je me rappelle très bien quand j'étais jeune, c'était d'autres sortes de bonbons. Nos parents disaient « méfiez-vous déjà qui vous offrent des nananes » ou encore des bonbons. On nous attirait les enfants avec des bonbons, puis comme c'était un vieux, l'autre bord de la rue, était plus vieux que nous, il nous impressionnait. C'était une autorité après tout et certains d'entre nous tombaient dans le panneau pour aller finir dans la tourelle pour s'amuser avec le zizi de monsieur. Euh, ça, ça a été euh, courant puis dénoncé, sauf que la police était moins interventionniste dans ce là mais maintenant on a trouvé que les odeurs d'épices ont peut-être plus d'effet sur le nez des enfants en utilisant la pizza veut-on faire de la publicité pour un marque de pizza en particulier je ne sais pas, mais ça te démontre comment le débilisme euh, s'élargit, s'agrandit s'institutionnalise parce qu'on est dans un pays laxiste où encore une fois, là je suis un euh, fasciste, c'est clair, que le coup de pied dans le derrière et la matraque ne servent à rien, ne servent pas du tout. Ben, c'est ça que ça donne.
2: <rire> Merci, Gilles. On se reparle demain. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Non, il y en a des théories du complot complètement débiles qui circulent. Mais moi, Kwanen, c'est. c'est Je comprends pas que quelqu'un peut croire ça vraiment, là. Que là, il va y avoir des arrestations bientôt. Hein? We're going drain the swamp. Drain the swamp. Quand euh, il dit ça, là, euh, euh, Donald Trump, c'était quasiment un langage codé là, que les gens de Kwanen comprennent. Là. On, va, on va faire le ménage, on va toutes les arrêter, toute la gang là, euh, de l'establishment financier qui participe à un réseau de pédophiles international dans des sous-sols de pizzeria. C'est, 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 le, le fait que quelqu'un peut croire à ça tellement qu'il va s'armer pour aller libérer des enfants qui, selon lui, est convaincu sont détenus dans des sous-sols de pizzeria, ça démontre que nous vivons dans une période complètement confuse et totalement trouble. Et mettez en plus le confinement avec tous les problèmes de santé mentale que ça peut apporter. Puis ça, c'est le, c'est le cocktail Molotov parfait pour ce genre de débordement-là est-ce que c'est une bonne chose de censurer les sites de complotisme, les sites de conspiration? Est-ce que c'est une bonne chose de censurer Quanon, euh, Alexis Cossette-Trudel? Nous allons parler avec une spécialiste des euh, réseaux sociaux, Michel Blanc, que vous connaissez bien, femme d'affaires conférencière, blogueuse québécoise. Bonjour Michel.
10: Euh, ben bonjour, Richard.
2: Bonjour. Ben très content euh, de te parler. Ça fait longtemps. Euh, Michel, euh, moi, je, je pense que la meilleure façon de lutter contre la désinformation puis de lutter contre les, les fausses nouvelles, c'est de, de les démonter. Tu luttes contre les fausses nouvelles avec des vraies nouvelles. Est-ce que toi, tu penses plutôt que c'est correct de, de censurer
10: moi, je te dirais que c'est des victimes collatérales d'une guerre larvée euh, entre les GAFA et euh, le président Donald Trump. Oui. Euh, parce que ils ont fait un petit peu d'histoire, oui. euh, les GAFA se sont toujours présentés comme étant euh, des hébergeurs ou euh, comme des, des, des fournisseurs de services Internet. Donc, ils n'étaient pas des éditeurs et ils n'avaient pas de contrôle sur ce que les gens mettaient en ligne. Ils, ne, ils étaient protégés par la loi euh, en se présentant comme euh, des conduits de l'information et non pas comme des éditeurs. Mmh. Puis on va, on va se rappeler aussi que évidemment avec euh, la guerre contre la pédopornographie, après ça la guerre contre le terrorisme, euh, ben, ils ont commencé à filtrer puis à censurer. Maintenant, euh, on sait que depuis l'hiver dernier, M. Trump lui-même a été plusieurs fois censuré, entre autres, euh, par par Twitter. Et et à partir de ce moment-là, au mois de mai, il a fait un executive order qui euh, avait pour but d'enrayer la censure en ligne. Maintenant, le FCC et euh, le président américain ont dans leur mire les GAFA et les GAFA ont tout intérêt à ce que M. Biden gagne, parce qu'ils savent qu'après l'élection, ils vont passer dans la moulinette, et QAnon, entre autres, euh, qui est un grand promoteur euh, de de M. Trump et des théories euh, favorisant M. Trump, de toute évidence, ça ne fait pas l'affaire des GAFA, parce que euh, si QAnon euh, est encore en ligne, ben, il va inciter plusieurs Américains à voter pour M. Trump. Donc, il euh, y, a, y, a, y a toute une dimension politique. C'est une, une guerre politique,
2: là, finalement. Là, ils, quoi, ils savent que ils sentent que le vent est en train de tourner. Les démocrates vont gagner les prochaines élections. Fait que là, ils veulent être de chumés avec les démocrates. Fait que là, ils coupent, ils veulent censurer Kouanan, qui est pro-Trump, pour avoir les démocrates dans leur poche. C'est, c'est, ouais, c'est intéressant comme vision, ça.
10: Oui, puis il euh, faut comprendre que Trump, là, il, en plus de ça, il voulait démanteler euh, ce qu'il considère avec raison être un monopole euh, des GAFA. Euh, donc pour eux autres, là, c'est pas très, très avantageux politiquement que Trump passe. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si on regarde, c'est, c'est clair qu'il euh, y a eu tout le temps euh, des scandales avec Facebook, avec ses techniques de modération. Parce que Facebook, c'est une entreprise américaine euh, qui a le droit de faire ses politiques euh, de, d'utilisation comme elle veut, mais ces politiques-là changent au trois mois. Maintenant, les modérateurs sont souvent euh, installés dans des pays euh, euh, qui ne sont pas des pays très, très riches. Euh, et ces modérateurs-là, par exemple, pour euh, le, franco- euh, le français, sont euh, au Maroc. Euh, pour l'anglais, ils sont aux Philippines. Et euh, il y a ce qu'on pourrait appeler un billet culturel euh, dans la modération. Parce que, de toute évidence, les gens ne comprennent pas tous, les, même sont si mmh. pas la même langue, là, ne comprennent pas tous les mêmes référents culturels. Et il y a les politiques euh, de Facebook, mais il y a aussi l'interprétation euh, qu'on fait de ces politiques-là en fonction de nos propres billets culturels. Donc, euh, la situation est quand même assez euh, complexe. Et... Mais... Euh, puis on
2: arrête où, Michel? Je veux dire, là, on s'en prend, mettons, à QAnon. Après ça, c'est quoi? C'est ceux qui les flat earthers qui croient que la Terre est plate. Après ça, ça va être ceux qui croient aux Illuminati, les climato-sceptiques, ceux qui croient aux reptiliens. Je veux dire, on arrête où, là?
6: Oui,
10: puis euh, même qu'on se rend compte, par exemple, comme, comme pour la Chine. Quand Google est entré en Chine, Google permettait de censurer euh, ce qu'on appelait la Grande Muraille de Chine. Euh, plusieurs mots, comme par exemple... Euh, euh, les droits civils, les droits humains euh, c'est des recherches que vous ne pouviez pas faire sur Google en Chine euh, puis finalement mais euh, après euh, des des des, esclandres, euh, des euh, gens de, de la protection de la vie privée et euh, des activistes politiques américains mais Google est sorti de la Chine euh, puis euh, on sait que le moteur de recherche Baidu euh, a pris euh, une part très 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 importante euh, là-bas euh, Baidu qui est contrôlé évidemment par euh, le parti communiste chinois euh, mmh, donc mmh, il, il y a des Les les médias sociaux sont aussi victimes euh, des tensions politiques internationales et sont aussi victimes euh, de... de, de de, de, de leur succès alors euh, y a, y a, y, la censure là, c'est pas nouveau mais, euh, mais la forme de la censure est, on pourrait dire orientée politiquement et, ouais. et euh, ça ben, c'est, euh, c'est toujours euh, délicat et c'est toujours triste
2: tout à fait et, et Michel est-ce que c'est possible de, de censurer Facebook, je prends tout le temps l'exemple c'est comme aller dans le plein milieu du fleuve Saint-Laurent et d'essayer d'arrêter le courant c'est pas possible
10: là. Euh, c'est, 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 c'est très très difficile euh, mais ils font hein, quand même. puis, puis bon, On va se rappeler que, par exemple, euh, à un moment donné, il y a une activiste qui avait mis euh, la photo de cette petite culotte avec une tache de sang et ça a été scandaleux. On avait censuré cette photo-là et au même moment, on laissait des photos de têtes décapitées. Mais d- oui. Mais oui. Alors, il y avait comme un deux poids, deux mesures qui sautaient dans la face. Euh, et, 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 et c'est très, très, tu sais, les politiques de Facebook étaient très prudes. Il y avait des, des œuvres d'art, euh, comme par exemple une statue de David euh, avec un pénis euh, euh, qui, 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 qui a été censuré parce que c'est de la, de la pornographie. Bon, il y, y a eu toutes sortes de, de, de ces scandales-là. Mmh. Que, que, qu'est-ce qui est vraiment de la pornographie? Qu'est-ce qui n'est pas? Euh, qu'est-ce qui est euh, de l'incitation euh, aux. Euh, mmh aux, 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 aux coup politiques, qu'est-ce qu'il n'y en est pas, euh, qu'est-ce qui
2: est du terroriste, qu'est-ce qu'il n'y en a pas, ben, qu'est-ce c'est, que là, c'est, c'est ça, ça dépend, le, le, le ce qui paraît niaiseux pour un peut paraître intelligent pour l'autre, puis en même temps, c'est pas un crime d'être un imbécile, t'sais, c'est pas écrit dans le, dans le code criminel que on devrait arrêter tous les imbéciles parce que, écoute, les, piso- les prisons seraient pleines, on s'entend, là. Fait que si tu crois à une niaiserie, à un complot, oui, t'es niaiseux de croire à ça, mais en même temps pff, tu es libre de croire Tu sais <rire> la liberté d'être idiot.
10: Oui, puis en même temps ben, ce, qui, ce qui peut aider les conspirationnistes, c'est que même s'ils sont bannis de Facebook, ben il y a vie contacter euh, ce qui est barré sur YouTube peut se retrouver sur Vimeo ou sur Patreon, euh, tu sais des médias sociaux là, y en plus là.
2: Ben alors, oui, exactement, euh, ils, vont, ils vont aller alors, se rassembler ailleurs euh, là.
10: Tout à fait, puis ça les va commencer hein, parce qu'il y a aussi plusieurs sites conspirationnistes. Euh, qui ne sont pas nécessairement sur les médias sociaux, mais qui sont visités amplement par les gens qui reprennent ces contenus-là. Alors, euh, tu sais, le, 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 le void qui va être laissé par Facebook va être comblé par euh, d'autres médias sociaux et d'autres euh, présences web. Parce que, euh, Michel, Alors, y, a-tu,
2: y a-tu comme un, un autre Facebook peut-être qui est plus parallèle, qui est plus... Euh, qui, euh, où il n'y a rien que Facebook? Y, a- y a-tu d'autres, euh, d'autres sites ben, qui ressemblent à Facebook?
10: Tout à fait, ben, je viens d'être nommé okay. Vie Contactée, qui de le Facebook soviétique. Ah oui? Alors, euh, ceux qui sont plus euh, capotés un peu s'en vont sur Vie euh, Puis, Vie Contactée, c'est exactement Facebook, mmh. mais version soviétique disponible à grandeur de la planète. Mmh. Euh, donc, ceux qui sont un peu plus euh, crackpot s'en vont sur Vie Contactée, puis on ont la paix parce que euh, les contrôles de sécurité, puis euh, les politiques éditoriales les politiques d'utilisation plutôt sont bien, bien, bien euh, différentes et beaucoup plus larges et beaucoup plus lousses. Euh, fait que, les, les, tu sais, les médias sociaux, là, il euh, y en a, a, a plein, là. Alors, Écoute, t'en
2: bloques un, puis il y en a dix qui vont, qui vont apparaître, là, a, ailleurs. Il euh, y a pas... On peut pas vraiment régulariser ça, puis en même temps, on leur donne un cadeau parce qu'ils disent, regardez, ils veulent, ils veulent nous museler, ils veulent nous réduire au silence, ils veulent nous imposer silence, c'est la preuve qu'on a raison
10: tout à fait puis ça les encourage, puis ça m'a fait des martyrs. Alors euh, M. Cossette Trudel le matin c'est euh, le grand martyr euh, de la conspiration mondiale puis euh, la preuve c'est que Facebook même Facebook là que alors ben oui. fait un rapport là mais euh, bon c'est sûr que tu sais dans le discours là euh, puis c'est moi je veux dire moi j'ai rien que partagé euh, la nouvelle là, qui était euh, barrée sur Facebook puis euh, je regarde les commentaires là, puis ça dérape sévère là. T'sais. Ah oui. <rire> puis, euh, on, on voit que puis, puis, puis c'est, 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 c'est triste en même temps parce qu'on voit qu'il y a comme un, comme un durcissement euh, des positions. Euh, autant les pro-masques que les anti-masques, ça s'invective à, à qui mieux mieux. Euh, puis, euh, tu sais, moi, je veux dire, je suis cardiaque. Alors, moi, je pas porte le masque-là. Je peux pas dire que je suis une pro-masque, Tu sais, euh, bon, euh, je trouve que ça n'a pas de bon sens pour les enfants, entre autres, par exemple. Mais, euh, puis, je trouve que, bon, il y a eu beaucoup de. De problèmes communicationnels, parce qu'on va se souvenir que Michel il disait qu'il ne fallait pas mettre le masque. Après ça, il dit qu'il faut le mettre. Bon, euh, fais-toi une idée, là, tu sais. Euh... Michel,
2: toi, tu suis les médias sociaux depuis longtemps. Tu es une des pionnières là-dedans. J'imagine, depuis les années, tu n'as jamais vu un climat autant agressif et avec plein d'insultes, puis autant polarisé qu'aujourd'hui.
10: Tu as tout à fait raison. Je jamais vu ça. Puis euh, aussi, ce qui amplifie ça, c'est ce qu'on appelle le concept de bulle. Euh, Puis, à cause des algorithmes, c'est les algorithmes qui vont décider qu'est-ce que tu vas voir mm. euh, dans euh, ton accueil. Et pour décider ce que, ce que tu vas voir, c'est qu'on va te présenter, euh, c'est un peu simple comme procédé, mais c'est quand même ça, plus tu interagis avec un contenu, euh, plus les contenus similaires vont être présentés. Ce qui fait que, tu sais, comme euh, toi, tu peux avoir 5000 amis, mais tu vas en avoir à peu près une cinquantaine. C'est tout le temps les mêmes que tu vois. Mm. Parce que c'est des gens avec qui tu as déjà eu des interactions. Donc si tu aimes des contenus conspirationnistes, on va te montrer encore plus de contenus conspirationnistes. Mmh. Donc ça te rassure, puis tu te dis que tout le monde doit penser comme toi parce que c'est rien que chose que tu vois dans ta dans tête ben, c'est
2: ça, puis tu jamais confronté à des gens qui pensent pas comme toi, fait que c'est ce qu'on appelle des, 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 des chambres d'écho là. Euh, oui, tu es entouré de gens qui pensent comme toi, fait que là ça, 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 ça fait rien qu'alimenter ton obsession
10: Ça doit être vrai, tu sais, ben oui. si tout le monde pense comme toi, c'est vrai, puis euh, c'est ça, en même temps, mais, euh, les médias euh, ont aussi une part de responsabilité parce que les médias, souvent, euh, vont donner une visibilité euh, à des mouvements ou à des idées qui sont quand même euh, minoritaires et extrêmes. Mmh. D'un côté, c'est pas mauvais parce que, bon, c'est pas parce que la majorité pense une chose que cette chose-là est vraie puis que des fois, ça prend des, habits, des avis, les avis contraires qui sont minoritaires, sauf qu'en même temps, euh, tu sais, si on regarde euh, tout le mouvement là, de de, de call-out culture puis euh, ouais. de cancel culture euh, bon, puis étonnamment c'est arrivé l'été qui est un slow news euh, qui, est un, qui est un mouvement à un moment où il n'y a à peu près pas de nouvelles fait que les,
2: médias, Alors, les médias reprennent ce genre d'affaires-là puis là tu penses qu'ils sont toute une gang mais finalement ils sont hyper minoritaire, on donne du pouvoir à des gens qui sont très minoritaires, mais qui ont l'air très nombreux à cause justement des médias sociaux, euh, justement, qui fait, euh, qui fait comme ouais,
10: un... Mais des médias traditionnels aussi qui reprennent oui. ça en boucle et qui donnent l'impression, comme, tu sais, quand ça a commencé, là, euh, Slav, regarde, Slav, je veux dire, tu sais, c'était quand même aberrant, là, tu sais, tu avais, à un moment donné, une femme noire euh, qui allait voir le spectacle, qui se faisait traiter de raciste par quelqu'un de blanc, euh, puis là, ben tu sais, euh, là, ceux qui vont voir slaves, c'est des racistes, euh, c'est, etc. Puis on monte ça en épingle, puis ça devient euh, la nouvelle nationale. Alors qu'en réalité, c'est euh, trois, quatre hurluberlus qui sont dans la rue, qui font le trouble. T'as
2: tout à fait raison. Puis là, on met la loupe là-dessus, puis ils ont l'air d'une sacrée grosse gang. Merci beaucoup, Michel, Michel Blanc, femme d'affaires conférencière et blogueuse québécoise. À la prochaine, Michel.
10: À bientôt,
1: merci Jean. Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino, Cube, Cube Radio.
0: Le, le commentaire de
4: Steve Fortin, des positions pas comme les autres.
2: Salut Steve, écoute, euh, on l'a vu à dissension au sein de la CAC. T'en parlais hier concernant l'existence du racisme systémique. Il y a de la pression au sein même de son propre parti, François Legault.
8: Là. Oui, bien on le sait, là. C'est et, et même que c'est drôle parce que pendant la journée d'hier, j'ai eu la chance de continuer des discussions avec certaines personnes qui sont à la CAQ ça, et, et à la CAC. ce que ce qui ressort de ça, c'est que comme, comme euh, on s'en était parlé hier, il n'y a pas de sortie honorable pour François Legault là-dedans. Semblerait-il que c'est très, très difficile pour lui de, 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 de faire ce pas-là ou, en tout cas, de, de, d'aller dans cette avenue-là. Et, et, et pourtant, euh, je veux dire, il, tant qu'il ne dira pas, le, le foutu mot, ben, il va continuer à se faire, euh, à se faire complètement... là. Bar... Ça va être des barrages de questions tout le
3: temps. Il
8: faut bien le dire, là il y a du monde devant lui, il y a des gens... Euh, devant lui, dans la sphère médiatique notamment, qui ne lâcheront pas le morceau. Alors que hier, je ne sais pas si tu as entendu cette, cette entrevue absolument euh, surréaliste de Justin Trudeau avec Maxime Coutier. On peut la réécouter. C'est, un, c'est lui qui fait le, le show du matin à la Radio-Canada le matin à Montréal. Okay. Écoute, il se moquait littéralement de, de, de l'animateur quand il, quand il posait des questions sur octobre 70. Et c'est drôle parce que Justin Trudeau fait preuve du même acharnement à ne pas reconnaître euh, une violation oui. des droits individuels et jamais il va se faire questionner comme ça par les journalistes. Et que
2: t'as raison. Euh,
8: et c'est ça, là, ça, à un moment donné, ce deux poids, deux mesures-là, il est un petit peu tannant parce que Justin Trudeau, il s'en tire toujours bien. Que ce soit sur les questions environnementales où ces contradictions sont évidentes, quand il y a des points de presse, Justin Trudeau sentir quand même, sommes toute, assez bien parce qu'on ne lui met pas le nez dans ses contradictions comme on le fait avec François Legault dans ce dossier-là où on ne lâchera pas le morceau.
2: Tu as tellement raison, puis même, écoute, le véhicule des théories quasiment du complot là, parce qu'il dit qu'on est intervenu au Québec parce qu'il allait avoir un coup d'État contre le gouvernement Bourassa, pareil. ce qui est totalement faux. Ouais, c'est, ça, ça, ça tient pas debout.
8: Écoute, puis pis quand on entend ça, quand on voit cet acharnement-là, puis en même temps aussi, ce, ce, cette petite pointe aussi de, de, de d'agacement qu'on sent chez le, le premier ministre, qui lui va la traduire ensuite par un ton presque baveux auprès des gens, euh, auprès de ceux qui, 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 qui osent de questionner là-dessus... C'est quasiment comme s'il si ose dire aux gens qui lui posent la question, aux journalistes qui lui posent la question, euh, écoutez, là, venez pas m'achaler avec ça, puis euh, c'est tout. Euh, lui, il disait euh, au micro de Maxime Coutier, les historiens défendent très bien le, de, le bilan de mon père, puis euh, écoute, à un moment donné, là, euh, je veux bien là, qu'on dise, euh, oui, mais que fait-on de la famille de, de Richard Cross, Richard Cross et Pierre Laporte? Je pense qu'on est capable de faire les deux, de dire, savez-vous quoi, euh, il faut réhabiliter la mémoire à un moment donné de, de Pierre Laporte, puis de cesser de faire comme si cet homme-là avait été l'artisan de son propre malheur là-dedans, parce que des fois, c'est comme ça que ça sort, mais ce n'est pas le cas. Il faut mmh. réhabiliter la mémoire de cet homme-là, peu importe les liens qu'il y avait, dont on, allégué dont on lui prête là, à cette époque-là, et, et en même temps aussi, il faut que le, le premier ministre, à un moment donné du Canada, fasse à Mande honorable, lui aussi.
2: Tout François à Legault,
8: ça. dans le cas du, du, du racisme systémique, moi, je pense qu'à un moment donné, il va se passer deux choses. Euh, on va cheminer aussi collectivement, peut-être qu'on va je je lis des textes, puis j'entends des gens qui disent, changeons racisme euh, systémique pour discrimination systémique, ou euh, discrimination institutionnelle, moi j'ai aucun problème avec ça, le terme racisme systémique est trop chargé politiquement, et il a été investi par beaucoup, beaucoup de militantisme rangeons-le et cheminons vers quelque chose de différent et en prétendant ben que, que François Legault peut-être prenne la balle au bon et dise euh, soit le premier à dire ben je reconnais la discrimination systémique. C'est peut-être lui, en fait. Euh, qui, en faisant ça, ferait, partirait le bal. Ben,
2: as tout à fait raison, là encore. Je suis derrière toi. Écoute, il y en a un qui doit coller au plafond un matin, c'est Robert Bob-Sirois, hein? Robert Bob-Sirois, ancien oui. joueur ah. de hockey, qui se bat depuis longtemps pour une plus grande présence francophone au sein du Canadien de Montréal. Écoute, ça n'a pas de sens.
8: Écoute, là, je lisais ça, les collègues de TVA Sports, OK? Euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup là, aimé ce qu'on, a, ce qu'on a produit par rapport au, euh, au repêchage. Zéro Québécois, ça c'est bon, ok, on est habitué à ça. Sous, ter, sous le, le Trevor Timmins, c'est le, 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 le chef du repêchage, là, c'est le grand boss de cette section-là du Canadien de Montréal. Euh, dans les cinq dernières années, un choix de septième ronde, un choix de cinquième ronde. Et puis hier, là, euh, c'était dans le, le journaliste Alexandre Pratt de la presse qui, qui tweetait ça et disait... Avec son septième choix, le Canadien de Montréal a préféré le donner littéralement aux Blackhawks de Chicago plutôt que, septième choix, il a rendu à la dernière ronde. Mmh. Tu lances des, des lignes à l'eau. Il a préféré le donner aux Blackhawks de Chicago qui, eux, sont virés de bord et on repêché un Québécois. Je <rire> veux dire, à un moment a, donné, ce club-là il fut un temps quand il était challenger par les Nordiques de Québec. Tout à coup, on s'est rendu compte que c'était important d'avoir des Québécois dans ce club-là. Et rappelons que les coupes de 86 et 94, dans chacun des cas, un euh, de 93, il y avait, dans chacun des cas, il y avait plus de 10, Québé, 10 Québécois dans cette équipe-là. Puis des joueurs de troisième trio, puis de quatrième trio, comme Serge Boisvert, ben, on en avait, puis ils donnaient de l'énergie, puis ils suaient leur sens à la glace pour gagner la coupe avec les Canadiens. Ça fait un peu cliché ce que je dis là, mais à un moment donné, là, moi, ça fait longtemps que quand je regarde les, les Canadiens de Montréal, j'ai l'impression de regarder les Hurricanes de la Caroline, mmh, c'est pareil. Mmh, mmh. Puis, Puis ça, euh, ben, tu te dis, ben, c'est, en tout
2: cas, c'est ben, ça. Ben, c'est, non, mais c'est, 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 c'est au moins s'ils gagnaient, parce qu'il y a des gens qui disent, on s'en fout quelle langue ils parlent, l'important, c'est qu'ils qu'il scorent, <rire> qu'ils comptent des buts, mais ils il comptent même pas de buts.
8: Ben, écoute, c'est, c'est, c'est ça qui est le pire, parce que je veux bien qu'on me dise, ouais, il faut prendre le meilleur. Le bilan de, du repêchage des Canadiens de Montréal, ça en fait pas une équipe qui a fini dans le premier tiers de la Ligue nationale. Tu sais, Puis pendant ce temps-là, non seulement ils continuent à être une équipe moyenne, sinon dans le dans le troisième tiers là, des, des, des pires équipes de la Ligue nationale, puis en plus, on ne développe pas le talent d'ici. Je vais te raconter une histoire, moi. À un moment donné, quand Patrick Brisson puis Luc Robita, il étaient encore avec les Kings de Los Angeles, parce que je pense que Patrick Brisson il est plus là, l'agent la joueur. En tout cas, ça, ces gars-là, ils ont joué avec les Olympiques de Hall dans les années 80. J'allais les voir jouer, moi, à J'ai je, J'aime beaucoup ces deux, ces deux gars-là. À un moment donné, ils étaient avec les Kings, puis euh, c'était en 2017, je crois, 2016-2017. À un moment donné, les Kings, pour un choix là dans les dernières rondes, font venir tout le monde ils s'en vont toute la gang au podium, parce que dans le monde d'avant, c'était dans un aréna, c'était pacté de monde, et c'est rare que pour un choix, dans ces rondes-là, tu as beaucoup de monde qui se lève. Sais-tu pourquoi ils le faisaient, Richard? Parce que le club des Kings de Los Angeles, pour la première fois, repêchait un joueur de couleur qui venait de Los Angeles, qui venait de la Californie. Puis, quand on fait ça, on crée un sentiment d'appartenance dans ben oui. l'équipe, et c'est et, et les, les joueurs, les, les équipes de la, Ligue, de la Ligue nationale qui sont basées aux États-Unis, quand tu es au Minnesota, le de, de, the state of hockey, comme ils disent, là, ben, quand tu repêches un joueur de ton état, ils sont tellement contents. Mais nous, on ne fait pas ça. On n'a pas le droit de faire ça, de, de, de stimuler un peu de patriotisme, puis de dire, ben, repêchons des Québécois. Bon Dieu, quand on est en sixième, par septième ronde, prenons des chanceux. Ben,
2: regarde, regarde, Steve, pourquoi on aime les Jeux Olympiques? Parce que les Jeux Olympiques, c'est le Canada contre la Suède. Puis, tu sais, c'est ton pays. Puis tu es derrière ton pays. Puis un Canadien qui a gagné une médaille d'or. Puis, tu c'est, sais, il c'est, y, y a un sentiment d'attachement aux équipes nationales. Oui. D'sais, pourquoi on fait pas ça? Moi, je comprends pas. Ils sont, écoute, il faut, je veux absolument ben, te... Oui. Oui, non, vas-y, vas-y, Je vais absolument te parler parce qu'il faut, il faut parler du PQ. Demain, c'est la dernière journée oui. euh, pour voter pour euh, le chef. Euh, qu'est-ce que tu pensé de la course
8: Ben, écoute, faut le dire là. Tous les partis qui ont tenu des courses dans ce monde d'aujourd'hui, celui de la COVID ou trop ou trop de choses à mon à mon sens mais je veux dire c'est, c'est on n'a pas le choix là c'est la pandémie mais tu sais tout se passe dans le virtuel c'est pas facile de tenir une course à la chefferie mais malgré tout dans les courses qui se sont tenues je vais quand même le dire euh, tu sais on se souvient le parti conservateur la fin là, le dévoilement ça a été catastrophique euh, je, je regarde quand même ce qui s'est passé aussi au parti libéral il n'y a pas eu de course ça a été un couronnement le PQ a tenu une course il y a eu des débats qui ont été quand même assez suivis par les candidats. Et il y a eu, euh, il y a eu des, décha- des échanges d'idées aussi sur les réseaux sociaux, ça aura permis ça. Euh, donc, euh, tout compte fait, je trouve que le PQ s'en est le mieux sorti pour tenir ce- cette course-là dans le monde d'aujourd'hui. Mmh. Maintenant, il y a une chose, moi, qui m'a titillé. puis je sais que l'équipe de Sylvain Godreau a fait des pieds et des mains pour minimiser, essayer d'ajouter du contexte. Mais quand Sylvain Godreau a dit Ben moi, c'est pas moi qui gagne, là il était presque prêt à dire là, moi je reste pas là, ou quelque chose comme ça mais non, on peut pas ça ben non. Pis, dans mes choix euh, je l'ai dit publiquement, moi j'ai appuyé Paul Saint-Pierre Plamondon, mon deuxième choix il y a des gens qui étaient surpris de ça, c'était Guy Nantel puis ensuite c'était Sylvain Godreau. j'aurais mis Sylvain Godreau en deuxième place mais j'ai, j'ai pas aimé cette absence de, de solidarité là et, et sincèrement au, le, 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 le Québec a besoin d'un PQ qui va se ressaisir parce que Pascal Bérubé, en ce moment, comme chef intérimaire, il fait une
2: superbe job. Il est job. super une... bon. D'ailleurs, C'est... écoute-moi, je le dis tout le il y a temps. Un là. Là. Ben oui, moi, je regrette énormément que Pascal a choqué pour toutes sortes de raisons. Je sais pas, ça y tente pas, cette job-là. Mais dit qu'il est bon.
8: Oui, mais on n'a pas le droit, par exemple, de lui imposer... Je, là-dessus, par exemple, Richard, j'ai le, la chance d'avoir discuté de ça face à face avec lui plus d'une fois. Euh, on n'a on pas le droit de lui remettre sur le dos le fait qu'il ne la prenne pas, cette job-là. Parce qu'il est chef intérimaire, puis de toute façon, quelqu'un qui est chef intérimaire, à un moment donné, euh, c'est juste normal que, euh, que, que cette personne-là ait décidé de faire son propre cheminement. Puis on ne peut mmh. pas lui refuser ça. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que qu'il y a, y a tenu le bateau à flot. On lui doit au moins les gens qui sont au PQ qui ont voté à cette course-là de poursuivre avec lui.
2: Écoute, moi, moi je ne suis pas membre euh, du PQ, mais moi puis je sais qu'il y a pas un grand charisme et tout ça mais moi j'aime l'approche de Frédéric Bastien c'est-à-dire on va prendre de front le fédéral on va les mettre face à leurs contradictions on va montrer aux québécois à quel point euh, on n'a pas notre place dans ce pays-là pis à quel point le, 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 le Canada est quand même un pays qui qui qui, qui nous co- colonne, colonise encore là. moi, moi j'aime, j'aime bien l'approche de Frédéric Bastien ça, ça m'étonne que tu l'as même pas mis dans tes, dans tes trois premiers choix
8: non, parce qu'à un moment donné, je suis tanné de, de, de voir que moi, ça ne m'a pas attiré du tout cette, oh cette façon-là qui a mené sa, sa, sa campagne de dire, ben on prend de front tout le temps les questions constitutionnelles puis euh, on va parler, au début, là, il parlait beaucoup, beaucoup d'immigration, la frontière puis euh, tel juge à court. Bon, c'est bien correct. J'espère que Frédéric Bastien va être au PQ puis qu'il va se trouver un comté puis même, j'aimerais beaucoup qu'il soit député parce qu'on aurait des bons dossiers à lui donner. Mais moi, c'est pas le genre d'approche qui, euh, qui, qui m'attirait. Puis moi, dit dire, Guy Nantel, là, on a besoin que ce que, que ce gars-là fasse bien, puis j'ose espérer qu'il va considérer rester... à Non, non, écoute,
2: écoute, cas. Guy Nantel, là, il a un égo trop fort, s'il n'est pas chef, il va, il va rester chez eux. Tu as dit,
8: là? Ben, s'il reste chez eux, il restera chez eux, il aura passé au PQ pareil, mais, tu sais, moi, j'aimerais quand même que Guy Nantel continue à avoir un rôle dans ce parti-là, et ça serait quand même quelque chose d'intéressant euh, et et le, le Parti québécois, il y a été un temps Où il y avait beaucoup de monde Dans, dans le domaine artistique, dans le domaine social aussi Qui, euh, qui s'associait à lui C'était un petit peu plus difficile dans les années passées Mais le, le, dans les années récentes là, Mais le, le, le Parti québécois doit être fort Doit être une alternative à François Legault Parce qu'en ce moment oui. euh, On va se le dire, là, le Parti libéral C'est réalisé, tout comme Québec solidaire d'ailleurs Donc ça, ça laisse le champ libre Il n'y a plus de course là, sur le terrain québécois wow. Et, et L'offre, l'offre, si on veut, là, identitaire, l'offre nationaliste de, de la CAQ, elle est très, très, très limitée. Il y a une grosse marge, une grosse place à prendre là, pour le Parti québécois. Tout à
2: fait. Puis c'est, c'est pas bon pour la démocratie qu'on que s'en remette tous derrière un parti, la CAQ. À un moment donné, on a besoin d'une position forte qui pose des bonnes oui, questions.
8: Il y a quelque chose qui est en train de changer, par exemple, dans le paysage politique. Longtemps, on a dit, oui, on aime mieux la CAQ que le Parti libéral. Le Parti libéral étant tombé dans les 10 auprès de la population francophone, là, à un moment donné, il va falloir qu'on se dise, OK, c'est bon. Euh, Là, maintenant, le tout sauf euh, Philippe Couillard ou le tout sauf Jean Charest, ben, ça nous mène nulle part. Ça. ça nous mène où on est là en ce moment. C'est-à-dire, c'est très, très beige. On est capable de, 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 de débattre mieux que ça, puis de se proposer aussi des alternatives qui sont peut-être un petit peu
2: plus stimulantes. En tout cas, s'il si y a quelque chose qui reste de cette course au leadership, c'est qu'il ne faut jamais dire que le PQ est mort. Jamais. Il ressuscite tout le temps. Tout le temps. C'est hallucinant hein, quand <rire> c'est incroyable. même. Il y, y a ce
8: don-là. Hey, je termine là-dessus, Richard. À un moment donné, je faisais des recherches sur les caricatures des années 70-80 puis euh, sur les éditoriaux. Je suis tombé sur un éditorial d'Alain Dubuc en 1989 et je faisais les dents euh, nouvellement dans, le, dans l'équipe d'éditorial de la presse. Puis je vais partager ça, j'ai déjà fait dans le passé. C'est, c'est là qu'il disait que le, le, le Parti québécois, tu il est long éditorial pour écrire que finalement, plus personne ne s'intéressait à lui, qu'il était pour mourir de sa belle mort en
2: 1989. Écoute, <rire> c'est incroyable ce parti-là, il ressuscite tout le ouais. temps, c'est hallucinant. Merci beaucoup, Steve Fortin, bonne journée.
1: Salut, à demain. Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube Radio.
2: Oh, quelle belle question d'éthique, quelle belle question de morale. Est-ce qu'un policier a le droit de ne pas être d'accord avec le gouvernement? Euh, ben là, on le voit, il y a un policier à Laval qui euh, croit aux thèses comme quoi il n'y a pas vraiment de pandémie, puis bon, euh, le masque, ça sert à rien, puis tout ça est monté en épingle par le gouvernement. Les policiers à Laval, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas sa place. Moi, je pose la question, si le gars fait bien sa job de police si il fait respecter la loi euh, a-t-il le droit d'avoir ses propres opinions personnelles on en parle avec François Doré policier à la SQ à la retraite salut François
3: Bonjour Richard
2: Belle question écoute je te pose une question mettons tu es un policier puis toi tu en as certainement croisé au cours de ta carrière le gars il croit pas à la guerre à la drogue il trouve que ça donne strictement rien d'arrêter mm-hmm. des trafiquants parce qu'il va toujours en avoir parce qu'il y aura toujours une demande sauf que bon lui il croit ça Peut-être qu'il l'écrit même sur Facebook, qu'il croit pas à la guerre, à la drogue, mais s'il si fait sa job, s'il si arrête les trafiquants, même s'il ne croit pas à la... T'sais, je ne sais pas, là, on juge la fru- le, le l'arbre à ses fruits. Est-ce qu'on mmh. devrait punir un policier pour ses opinions personnelles?
3: Question. Oui, que c'est large Et la question hein? que tu viens... Oui, c'est tellement large la question que tu viens de soulever. Oui, écoute... Au, au départ, faut comprendre que les services de police recrutent dans la population. Il n'y a pas quelque part au Québec ou au Canada une fabrique où euh, on, on <rire> produit des policiers à la chaîne qui vont penser comme ça, qui vont agir comme ça. On recrute dans la population, donc la police, ça représente la population. Et oui, il y en a qui pensent un peu plus à droite, il y en a oui. qui pensent un peu plus à gauche. Quand ils font leur job, il n'y en a pas de problème. Puis oui, j'ai rencontré des policiers qui n'étaient pas nécessairement en accord avec ce qu'ils avait à faire, mais qui le faisaient quand même. Puis ils ne prenaient pas le micro de la place publique pour dire « Moi, je suis en désaccord. Le gouvernement veut me contrôler. Le gouvernement me donne blablabla. bla, veut qu'on défonce des portes. » Ce que je comprends ici à Laval, là c'est qu'il y en a un là qui n'a rien compris. Il n'a rien, mais rien rien compris. Appliquer le code criminel, c'est une chose appliquer le code de procédure pénale qui, rappelons-le, Richard, a été modifié en juin dernier pour certaines occasions. Ah euh, oui, ça vient... Ben, c'est sûr, ça, parce que quand quand on a parlé là, du, 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 du mandat, du télémandat pour pouvoir euh, vérifier les adresses oui. après enquête, après dénonciation, pas au hasard là, non, c'est pas ça, c'est pas une chasse aux sorcières, là c'est après enquête, après dénonciation, puis que c'est l'ultime moyen. Oui, on peut parler d'un télémandat, mais lui, ce policier de Laval-là, parle de l'autorisation de défoncer des portes pour aller chercher du monde, alors que lui, il il, il joue un petit peu des deux côtés de la clôture, si tu me permets, parce qu'en lisant l'article du Journal de Montréal d'hier, il croit à la COVID, mais il ne croit pas à la pandémie. Il dit qu'il veut prendre un congé sabbatique parce qu'il veut prendre soin où il demeure avec des personnes âgées. Mais il croit pas ça, là. Oui, c'est limite.
2: ça, c'est bizarre. Hein? Il croit comme une chose et son contraire. D'un côté, il dit, il est un peu complotiste, la pandémie, c'est exagéré, mais de l'autre, il veut prendre un ouais. congé sans sol pour s'occuper de, de deux personnes âgées pour les protéger de la pandémie. C'est bizarre.
3: Oui, oui, très bizarre. Puis il y, aussi, il y a aussi une autre question qui, 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 qui m'interpelle. Euh, oui, il est sollicité par les médias, il donne des entrevues depuis depuis quelques jours et euh, de ce que je comprends, c'est qu'il y a un double emploi. Je ne le sais pas au sujet euh, concernant la police de Laval, le service de police de Laval, mais à la sûreté, le double emploi c'était pas permis. Est-ce que mmh. la déontologie policière l'autorise? Parce que les entrevues qu'il donne depuis quelques jours, curieusement, c'est devant des annonces de son autre travail. Écoute, s'il si, si est rendu à ce point-là, qu'il, qu'il refuse de faire son travail parce qu'il croit à autre chose... Bien, qu'il aille faire mmh. pourquoi il fait de la publicité. Parce que là, actuellement, là, il y en a de la belle publicité pour son autre commerce.
2: C'est ça. Donc, François, d'un côté, tu dis, un policier a le droit à avoir euh, ses opinions à lui, mais de là, à les oui. exprimer partout. Puis tu ça, sais, à un moment donné, il faut que tu te gardes un devoir de réserve, comme on dit.
3: Ben devoir de réserve, faut que tu te gardes une gêne, parce que encore une fois, il n'a pas compris. L'application du code criminel, c'est une chose. L'application du code de procédure pénale, c'est autre chose. Les lois ne sont pas immuables, elles changent avec le temps. Et c'est curieux parce que dans tu disais, ben quelqu'un qui est contre euh, les, 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 les 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 la guerre à la drogue, lois. la guerre à la drogue, parce qu'on entend un paquet de gens qui disent que ça sert à rien la guerre à la drogue. Mais coudons, le gouvernement a décidé d'autoriser ben oui. euh, la, la marijuana. Bon, Bon, évidemment, on parle pas de même pour la cocaïne. Puis récemment, il y a même des politiciens qui disent qu'on devrait peut-être légaliser toutes les drogues. On aurait un autre débat.
2: Mais ben <rire> oui, ben, j'imagine qu'il ben, y, y a des policiers qui croient ça. Là. Donc, sur le terrain, il y a des oui. policiers qui critiquent euh, la, la politique de, de, de la guerre à la drogue, mais en même temps, oui. ils savent que c'est leur job, c'est d'appliquer la loi. Puis ils le font. Là.
3: Ils le font, puis ils le font correctement. Ben oui. Ils le font avec un gros bon sens, avec une intelligence. Ces policiers-là, qui, même s'ils ne sont pas. Au fond, en accord, euh, ils le font, ils le font pareil, puis ils vont pas sur la place publique ben, pour dénoncer.
2: Ben écoute, tu penses à ça, François, toi tu à l'escouade des mœurs, ça. Hein?
3: Oui, oui, pendant, pendant quelques années, oui.
2: Fait que c'est quoi, là, c'est contre la prostitution, euh, quoi, les, 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 les salons de massage, ces affaires-là, là, t'étais, t'étais là-dedans. De
3: toute façon, écoute, écoute, vulgairement, on disait l'ABCD du crime, euh, quand on travaillait aux mœurs, c'était l'argent, la boisson, le cul, puis la drogue. Excuse-moi, <rire> c'est ça, l'ABCD. C'est ça, oui. Ah oui, c'était les mœurs, <rire> la prostitution, l'alcool, euh, les maisons de débauche, euh, les drogues, tout le kit puis oui, j'ai travaillé pendant des années aux mœurs, ben. puis oui... – Mais ben, tu sais,
2: les, les mœurs, mœurs aussi, aussi c'est une c'est une, c'est une, zone grise, les mœurs. Tu tu peux être un policier puis dire, regarde, si la fille, mettons, là, elle est pas exploitée par un pimp, OK? Si mm-hmm. elle est euh, si elle est majeure et vaccinée, bon, si elle, ça y tente de faire des massages avec un petit happy ending, c'est peut-être bien mm-hmm. de ses affaires, c'est en traduit le consentant. J'imagine qu'il y a des policiers qui peuvent avoir cette vision-là, mais qui travaillent quand même dans le squad des mœurs, puis leur job, ben c'est de faire de descendre c'est de bon fait qu'à un moment donné tu mets tes opinions de côté puis tu fais ta job
3: ben absolument mais là c'est parce qu'on parle des salons de massage où il y a plusieurs personnes plusieurs plusieurs rencontres si on parle d'une personne et là je vais faire le parallèle dans certains pays d'Europe c'est légal légal, la prostitution et les, les, les prostituées sont sont taxés, doivent payer des impôts, et c'est légal. Ce qui n'est pas le cas au Canada encore. En fait, la prostitution au Canada, c'est le le fait de de, de contrôler une maison, d'être un pimp, qui est illégal. La prostitution comme telle au Canada, c'est autre chose, mais d'être un pimp, et souvent, ces femmes-là, ces jeunes femmes-là, sont contrôlées par un pimp. Ça, c'est problématique. Mais, je je te rejoins, la personne qui le fait, qui est majeure et vaccinée, qui le fait de son propre gré,
2: c'est autre chose c'est ça, bien, je reviens c'est là-dessus, c'est qu'un policier a le droit des fois de remettre en question les lois euh, oui. qu'il doit appliquer, sauf que l'important, c'est qu'il fasse sa job correctement. Qu'il applique les lois. Tu sais, des fois, moi, je peux recevoir comme invité des, des gens avec qui je suis pas d'accord, mais je les laisse parler parce que c'est mon rôle aussi de, de donner le micro à, à d'autres personnes aussi qui sont pas nécessairement, qui pensent pas nécessairement comme moi, mais je peux ne pas être d'accord avec eux. Donc, c'est ça, un policier a le droit à, sa, à, à ses opinions, sauf que si tu es là tout le temps, tout le temps, régulièrement sur Facebook et tout ça en train de charler contre tes patrons, en disant que la loi n'a pas de bon sens, ben là, peut-être que tu manques
3: de... — c'est pas à ta place. — C'était pas à ta place. — pas à ta place. Regarde, un autre travail. Va faire ton autre travail. Fais la publicité que as à faire, mais certes, toi pas de la police de Laval. Parce que, tu sais, il y a 10, 12 000, 15 000 policiers au Québec aujourd'hui, là, qui regardent ça. Puis il y en a peut-être qui pensent comme lui, mais ils se la ferment. Ils parlent pas comme lui. Puis... Puis je le répète, c'est la police, c'est un microcosme de la société. Il y en a de tous les genres, mais ils vont pas tous sur la place publique pour dire qu'ils sont pas d'accord avec ci, avec ça. Ils font euh, généralement leur travail, puis ils le font très bien. Si lui à l'aval il est contre ça, puis il aime pas ça, ben change de place parce qu'il porte mmh. atteinte à, à, à l'honneur, à la réputation des 10-12 000 policiers au Québec. Excuse-moi, Richard, mais c'est ça, et des retraités en plus, dont je suis.
2: <rire> Tout à fait. Écoute, il va falloir à un moment donné qu'on discute ensemble euh, euh, à micro ouvert, là, comme, on, comme on le fait là, mais de, de ton expérience aux mœurs, parce que ça doit être quelque chose. En hein. Travailler policier à l'escouade des mœurs, as dû en voir des vertes et des pas mûres toi, dans, dans le cadre de ta carrière.
3: Ah, oh, comme tous les policiers, oui, on a tous des histoires, oui, il y en a quelques-unes, euh, absolument, des verbes, des pommeurs, puis oui, euh, les mœurs, c'est, les mœurs ont évolué, mais les mœurs, à la base, ça reste encore euh, ce qu'on connaît, avec, avec certains changements, puis oui, on va pouvoir en discuter si on fera plaisir.
2: A, B, C, D, la, la, a, B, l'argent, la boisson, le cul, puis la drogue, c'est ça? Oui,
3: <rire> ben c'est ça. La, 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 on disait D du crime... <rire> familièrement, c'est ça, la BCD du crime, c'est ça,
2: Lors qui <rire> <rire> Merci François, bonne journée. François Doré. Merci les
3: frères,
1: au revoir. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
6: Vous
0: écoutez Martino, Cube Radio. Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse,
4: des analyses politiques pas comme les autres.
2: Emmanuel, je vais Steve Fortin et il me disait, il faut pas que euh, François Legault touche au au concept de racisme systémique. Il faut pas qu'il se mette le bras dans le tordeur. Absolument pas parce que c'est un mot qui est trop chargé politiquement. Or, toi, c'est totalement l'inverse. Tu tu nous l'as dit l'autre jour. Toi, tu dis oui, il y a du racisme systémique envers les Autochtones. Puis oui, faut le reconnaître.
0: Oui, mais moi je pense surtout que s'il y a une personne qui serait capable de désamorcer cet enjeu-là, c'est Monsieur Legault. On n'est pas. C'est sûr que si notre premier ministre provincial était un Justin Trudeau ou un Philippe Couillard, on pourrait avoir un débat là-dessus. Mais Monsieur Legault, les Québécois sur les enjeux identitaires lui font confiance ils comprennent que M. Legault ils pense pas que les Québécois sont racistes ils comprennent qu'ils voient pas là-dedans un, exer- un exercice de culpabilisation collective alors si lui prenait son bâton de pèlerin politique pour en faire la pédagogie et expliquer comment lui le comprend et lui l'entend mais il y aurait des chances de désamorcer cet enjeu-là et là il se retrouve dans une position totalement réel ou camper carrément dans, son, dans ses positions, parce qu'on l'a entendu hier. Là. Il n'y a pas dit qu'il ne voulait pas utiliser le mot racisme systémique parce qu'il ne croit pas au concept. Tu sais, on, on, certains ne croient pas au concept. Tu sais, je peux penser, là, j'ai eu un débat euh, épique avec euh, Mathieu Bocoté hier, à la l'ajoute. <rire> Mathieu Bocoté ne croit pas au concept de racisme systémique. Okay. Monsieur Legault, lui, c'est pas parce qu'il ne croit pas au concept parce qu'il ne veut pas heurter les susceptibilités des Québécois.
2: Mais Au mettons, sens, là, là. Steve, il dit il devrait utiliser, mettons, discrimination systémique. Je sais qu'il y a de la sémantique, là, mais au-delà de la sémantique, là, euh, discrimination systémique, ça, ça passerait-tu mieux?
0: Ben, on dirait que mais le mot racisme
2: le mot... Est, est fort, tu sais.
0: Oui, on pourrait, ou il pourrait décider... euh, moi, je pense qu'ils vont inventer un nouveau terme, si tu veux mon opinion, parce que là, il est totalement coincé, parce que il y a beaucoup de... Il y a des voix qui s'élèvent au sein de son caucus. Les... Les conclusions des études que le gouvernement a commandées concluent qu'il y a du racisme et de la discrimination systémique à l'égard des Autochtones, alors là, tu peux pas Dire que tu veux régler le problème sans être capable d'accepter les conclusions des gens que tu as mandatés pour l'étudier. Là, on ben oui, là? non, oui. Alors là, mais là, M. Legault, il va faire quoi? Il va reconnaître qu'il y a de la discrimination ou du racisme systémique à l'égard des Autochtones, puis il ne le fera pas à l'égard des Noirs?
2: Ben là, la, parce que tu le sais, Emmanuel, tu, tu le sais. Dans... Dans ben une
0: oui. Logique, il ne peut
2: pas s'exprimer. — Ben non, ben, tu sais, s'ils ouvrent la porte, là, c'est tout le temps comme ça, tu si trouve la boîte de Pandore, tous les fantômes vont sortir en courant. Après ça, ça va être auprès des Noirs, pis après ça, les Asiatiques vont dire, ben oui, mais pourquoi nous les Noirs puis les Autochtones et pas nous autres? Puis après ça, on va dire, ah, donc, tu reconnais qu'il y a un système qui est raciste. Ben, si tu ce qui fait partie de ce système-là? C'est ta loi 101 puis ta loi 21 qui participe aussi à maintenir le racisme systémique. Puis après ça, c'est ça que Steve veut dire. Une fois que t'as la main dans le tordeur, tout y pense, là.
0: Oui mais, je peux... oui, mais là, alors là, on ne va pas faire ce qu'il faut faire parce qu'on a peur de... que ça remette... Je veux dire, c'est on n'a peur le... des conséquences,
2: le... on n'a peur des impacts possibles, éventuels, peut-être...
0: Ben, oui, mais c'est parce que dans le cas, prenons le cas, premièrement, moi, je pense que c'est, c'est, c'est le danger de ce débat-là en ce moment, c'est qu'on mélange tout. Là, là on est rendu là, à pas vouloir reconnaître le racisme et la discrimination systémique à l'égard des Autochtones parce qu'on a peur du débat sur la loi 21. Écoute, il faut le faire quand même. Là, On s'entend, là. La... Non, mais, non, mais, je, mais tu seconde, le sais,
2: là, mais c'est sûr que ça va sortir, le débat sur la loi 21. C'est sûr que ça va nous oui, amener là. Sûr, mais alors
0: qu'il l'assume et qu'il l'affronte, euh, je veux dire c'est le le gouvernement a revendiqué il il assume sa discrimination dans la loi 21 il y en a une je veux dire tu peux tu peux la défendre tu peux dire qu'elle est justifiée tu peux dire que les règles sont justifiées c'est ça la différence entre de la discrimination et du racisme et des normes sociales et sociétales c'est que dans le cas des autochtones ce n'est pas justifié cette discrimination là c'est ça la, la 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 différence, c'est dans mmh. la façon dont les hôpitaux interagissent, dont les règles de la DPJ sont faites, c'est dans la façon... Alors, à partir du moment où tu as des règles et des normes dans le fonctionnement de tes institutions qui ne tiennent pas compte d'une réalité tu oeuvres une discrimination à l'égard de certaines communautés. Et, 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 et les
2: gens qui diraient, oui, mais là, le Québec est prisonnier d'une loi sur les Indiens qui est une loi fédérale qui est imposée par je en haut.
0: Je suis entièrement d'accord. Et je pense qu'il y a un consensus autour du fait qu'on ne pourra pas régler ces enjeux-là de manière crédible à long terme pour la société canadienne et québécoise sans sans que le fédéral trouve une façon de s'attaquer au problème de la loi sur les Indiens. Mm. Mais ce n'est pas parce qu'elle te la loi sur les Indiens que tu peux rien faire. Les Autochtones, dans un, un système colonial, là, où ils sont casés dans, la, dans des réserves, là, on les appelle des communautés puisque c'est moins gênant, mais c'est quand mm. même ça, que ça te dédouane de toi faire tes devoirs.
11: Mm.
0: Que ça te dédouane de toi revoir le curriculum de comment on enseigne l'histoire canadienne, l'histoire québécoise, notre rapport au peuple autochtone dans les écoles, que ça te dédouane qu'il y ait des cours, des formations sur la réalité de ces communautés-là dans les écoles de médecine, dans toutes les écoles de de droit, de médecine, de toutes ces choses-là, que ça te dédouane d'intégrer des stages pour que les gens qui interviennent dans les... Alors, tout, toutes mais ces choses-là, c'est pas une excuse. Tu as raison,
2: tu as raison, dire. mais Emmanuel, on pourrait dire aussi, OK, vous voulez en parler? OK, on va en parler. Est-ce qu'on peut parler des chefs de des chefs des conseils de bande qui se mettent l'argent dans les poches plutôt qu'ils le mettent sur le terrain puis euh, régler les problèmes de violence conjugale, de, de, de d'intoxication? Est-ce qu'on peut se poser la question des chefs qui sont très, très bien payés? Est-ce que, tu sais, OK, on va le mettre sur la table, mais on va parler aussi des problèmes au sein des communautés autochtones.
0: Absolument. Puis Il y a beaucoup beaucoup de leaders autochtones qui veulent qu'on parle de, de ces enjeux-là. Je te donne un exemple. On parle beaucoup des Atikamekw en ce moment. Quel est le premier leader autochtone au Canada à avoir reconnu qu'il y avait des problèmes de pédophilie et d'inceste dans sa communauté?
2: Le leader des Atikamekw, c'est ça?
0: Le constant Awashish, le grand chef de la nation Atikamekw. Mmh. Alors, c'est pas comme s'il y a des problèmes de gouvernance, mais c'est comme si on s'accrochait à tous les écueils qui sont complexes pour pas trouver une façon de les régler, ces problèmes-là. T'sais? Puis la réalité, c'est que ce grand chef-là, qui a beaucoup de courage parce que ça a énormément dérangé quand il l'a fait dans un reportage d'enquête euh, sur ces problèmes-là sur les réserves, euh, c'est parce qu'il a osé en parler que finalement cette discussion-là, les rapports, les ressources pour s'attaquer à ça progressent dans sa réserve. Alors, il faut trouver des façons de prendre les meilleurs leaders de ces communautés-là et d'engager des dialogues avec eux, de leur donner les moyens de faire avancer leurs enjeux. Mais ça, ce sont des pratiques. Mais... Je pense qu'on on comprend qu'on ne peut plus avoir des ministres et des gouvernements où on casse comme ministre des Autochtones un ministre faible, mmh, mais... qui n'est pas totalement engagé dans cet enjeu-là, qui ne le comprend pas. Com- complètement, puis qu'on change aux deux années
2: Tu raison, T'as raison, t'as raison. Emmanuel, faut pas être naïf non plus, puis t'es pas naïf. Tu sais qu'il y a une gang de crinqués, d'antiracistes crinqués, qui ils autres ils ont un agenda à mousser. Euh, c'est euh, s'en prendre aux nationalistes québécois, s'en prendre au Québec, pour faire passer le Québec pour une gang de racistes, et tout ça. Il y a ça aussi. Il Faut pas être naïf non plus. Là. Je
0: suis absolument d'accord avec toi, puis on mmh. l'a vu dans le débat sur la loi 21, puis Je veux dire, la société québécoise n'est pas monolithique. Mais un un premier ministre qui décide d'engager les Québécois dans cette discussion-là, qui décide d'en faire la pédagogie, euh, il va réussir s'il le fait bien. Tu sais, la preuve, Richard, c'est que toi et moi, il y a 20 ans, là, on n'avait pas le même regard sur ces enjeux-là. Absolument. Moi, je, moi, je n'ai, moi, j'ai aucune honte à le dire. C'est quand j'ai commencé, tu sais, c'est quand le rapport Vérité Réconciliation a été déposé que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Là.
1: Mmh. Ça
0: a complètement changé mon regard là-dessus. Je me suis dit à lire là-dessus, puis à m'intéresser, puis à faire des entrevues. Mais alors. Et nous, on est capable d'avoir changé notre regard là-dessus, puis on l'a fait parce qu'on est obligé, parce qu'on est journaliste, puis on n'a pas trop le choix à un moment donné, mais un premier ministre est capable de faire cet exercice-là. Puis les crainqués, mmh. ils vont toujours exister... Je veux il y en a des crainqués du mouvement féministe, mais ça n'empêche pas des gens de dire qu'il faut que les femmes soient payées le même salaire que les hommes.
2: Il <rire> y a un raison.
0: problème de charge mentale parce que les mamans en ont plus les épaules que les maris. <rire> tu
2: sais? Non, non, tu as raison. Il faut, il faut saisir l'occasion qui se présente. Là, de, je pense qu'il y a un besoin de parler de ça, mais parlons-en. Parlons-en ouvertement. Ben, là. Mais comme tu dis, commençons par avoir un ministre ou une ministre qui est crédible.
0: Absolument. Moi, je pense que ça, c'est, 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 la base, c'est essentiel. C'est la base. Pis c'est c'est ça prend. Euh, il faut plus que ce soit un enjeu électoral. Il faut que ça soit un enjeu social, sociétal, dans lequel les gouvernements sont investis dans leur ensemble et où euh, c'est plus victime des aléas du moment. Il ne faut pas que dans six mois, on n'y pense plus parce qu'on va avoir oublié Joyce et et c'est, et c'est ça, moi, je pense, le grand, grand défi. Puis, Ceci étant dit, il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Ce pas des enjeux qui vont se régler en un an. Non. Et c'est, c'est, c'est parce pense,
2: que là, si... si, si, si on une ah, si... ou
0: deux générations où y arriver. Mais et il faut c'est... s'y attaquer de manière... Je ne veux pas avoir l'air mais avec ouverture et générosité.
2: Non, mais, mais là, on a l'air d'une gang qui veut, qui veut rien savoir, qui veut éviter d'en parler, qui veut éviter le problème, qui veut passer à patate chaude à d'autres. Qui, c'est, là, c'est n'est pas mieux pour l'image du Québec de faire ça. Là. pas très bon. Ce n'est pas
0: mieux. Moi, là où je suis... Moi, je ne remets absolument pas en question la bonne foi du premier ministre Legault là-dedans. Okay? Euh, je ne suis vraiment pas dans cette logique-là, même si c'est sur l'usage du mot... Je ne suis pas d'accord, mais je l'ai regardé hier où il a passé la moitié du point de presse à cantonner. Non, j'aurais pas une garde de mot. Moi, je veux de l'action. c'était tu sais, très euh, parce qu'il était sur la défensive. Puis je me disais, c'est tellement de minutes et de moments perdus que lui pourrait saisir pour vendre ce projet-là aux Québécois. Mmh. Et comme et tu dis, leur...
2: s'il y a quelqu'un qui peut le vendre, c'est bien lui, là. Parce ben qu'on moi, lui convaincue. fait confiance. Là. Ben euh... oui,
0: il est le premier ministre le mieux placé depuis des décennies pour le faire.
2: Tu as raison. Non, écoute, des propos très éclairants, Emmanuel. Et cet après-midi, quand je vais être devant mon ordinateur, je veux aller voir ta prise de bec avec Mathieu Boccoté à la joute. <rire> je... <rire> je veux. Ah, tu...
0: <rire> est-ce que, que as pu
2: est-ce que Emmanuel, est-ce que tu as pu placer un mot?
0: Oui parce qu'on <rire> a on a on a appris à débattre ensemble dans le respect et l'affection intellectuelle et donc c'est ça qui fait qu'il y a un échange d'idées intéressant dans ces débats là on a eu beaucoup de plaisir.
2: Ah non, j'ai très très hâte de voir ça. Merci, bonne journée Emmanuel. <rire> 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 Salut. Au
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Le, le commentaire de
4: Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
2: Je te déprimé ce matin, j'étais dans, mais j'ai une équipe et des invités tellement le fun et intelligent que là, je suis de bonne humeur. Ça me met de bonne humeur. T'es d'ailleurs, parlant de personnes intelligentes, Mathieu Boccoté qui est avec nous. Salut Mathieu.
12: Bonjour, ça va?
2: Oui, ça a l'air, tu t'es pogné avec Emmanuel Latraverse sur le racisme systémique à ajoute...
12: Oui, 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 mais c'est c'était, c'était un débat fort courtois. Euh, c'est-à-dire, Emmanuel à travers, peut-être en désaccord avec elle, mais le, le débat est toujours civilisé. C'est pas, c'est pas nécessairement la même chose avec d'autres invités, d'autres journées. Hein, je me rappelle, j'ai eu un débat récemment avec quelqu'un, je me souviens plus, c'était qui, mais qui a accusé le premier ministre Legault d'être indirectement responsable de la mort de Madame Échakwane parce que euh, il ne reconnaissait pas le racisme systémique, donc ça autoriserait implicitement des gestes comme ceux qui ont entouré la mort de, de Madame. Euh, tout comme tout comme il je me rappelle pas son nom mais il nous disait aussi euh, que le fait de faire insuffisamment de nominations de personnes issues de la diversité dans haute fonction publique participer à la même logique que les gestes qui ont entouré la mort de Mme Echaquan. Donc, comme quoi, débattre avec certains, ça peut être bizarre, mais débattre avec Mme Tra- Emmanuelle Latraverse, c'est <rire> fort agréable. Je dirais c'est, c'est une interlocutrice de qualité. On peut être en désaccord avec elle. Le débat reste civilisé. Écoute,
2: avant de parler du PQ, le rapido presto, si, mettons, ça c'est l'idée de Steve Fortin. si il dit, mettons, discrimination systémique, est-ce que ça va penser mieux?
12: Ben, je, peut-être ça passe mieux sur le plan médiatique, mais sur le plan de la, de la réalité des concepts, si on s'intéresse au-delà, je dirais, du côté euh, polémique poly- poly- médiatique, euh, non, je pense que c'est le même concept, c'est simplement le même concept à prétention plus générale. Je pense que cette théorie de la discrimination systémique, qu'elle soit pensée comme racisme systémique ou autre, euh, sur, si on s'y intéresse sur le plan sociologique, c'est une théorie qui ne tient pas. Ensuite, est-ce que ces concepts sont en train de s'affranchir de leur définition sociologique, de leur définition, je dirais, conceptuelle plus rigoureuse pour euh, devenir des symboles politiques à manipuler dans une guerre d'image, une guerre de symboles C'est peut-être ce qui est en train de se passer, mais je suis de ceux qui considèrent que ce type d'explication euh, expr- décrit mal la situation. J'ajoute une chose, ça, ça me frappe de plus en plus. Euh, on parle de racisme systémique, mais on parle très, 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 très peu de, du, d'un élément central du racisme contre les Autochtones au Canada, c'est-à-dire la loi fédérale sur les Indiens, qui, elle, est une loi d'apartheid, une loi raciste, qui devrait être abolie demain matin. C'est une loi scandaleuse. Or, les Québécois, et ça c'est le paradoxe de notre situation nationale, on veut tellement pas remettre en question aujourd'hui le régime fédéral et ce qu'il constitue, de peur d'entrer en conflit avec lui, de peur de se rappeler qu'on aurait des intérêts contradictoires avec le lien fédéral, qu'on préfère retourner contre nous-mêmes l'accusation plutôt que de formuler la critique du régime lorsqu'elle est devant nous. Donc les Québécois préfèrent, en fait une partie des élites québécoises hein, préfèrent s'accuser de racisme systémique plutôt que de nommer la question de la loi fédérale sur les Indiens qui, elle, mériteraient d'être... euh, plus que discuter mais, mais aboli donc ça c'est mmh. tout. la question des mots elle est fondamentale on, a, on nous dit que bataille sémantique bataille sémantique, non, les mots euh, les concepts portent un univers de sens les concepts nous entraînent sur un univers euh, politique, idéologique puis ça je le redis tous les théoriciens du racisme systémique, les militants du racisme systémique sont ceux qui assimilaient la loi 21 au racisme systémique. Si on ne voit pas qu'il y a un jeu de billard en ce moment, qui fait qu'on prend la question des Autochtones, qui est une question à part entière, qui est une question absolument légitime, et si on ne voit pas qu'on est en train de l'utiliser pour ensuite dégommer la loi 21, demain, peut-être s'en prendre à la loi 101, comme certains le proposent. Si on ne le voit pas, c'est qu'on est aveugle <rire> au jeu politique et idéologique qui se déroule devant nous.
2: Oui, on veut instrumentaliser euh, la mort de Mme Chakouane. Euh, écoute, euh, parlant justement de, de, de conflit entre le provincial et le fédéral, euh, là, demain, euh, le PQ, en fait, c'est l'élection. On connaîtra euh, vendredi le nouveau chef euh, du PQ. Moi, je te dis, personnellement, là, euh, je suis pas membre du PQ, là, mais. J'aime bien l'approche de Frédéric Bastien qui dit euh, il faut, il faut euh, confronter le, le, le fédéral et montrer justement qu'il y a un mur, euh, les, les, les obliger à réagir par des lois et tout ça, et montrer aux Québécois voici le, le plus loin qu'on peut aller le, dans le système fédéral, et c'est là. Après ça, c'est toute la Constitution qui nous empêche d'avancer et démontrer justement, à la limite par l'absurde, qu'on n'a pas notre place au Québec. Il y a des gens qui disent oh non, Frédéric Bastien, ce qu'il veut, c'est encore les confrontations provinciales fédérales, ben oui mais moi je trouve que c'est une bonne approche toi
12: ben, je pense que Frédéric Bastier, dans cette course-là, a amené quelque chose d'essentiel. Il a ramené la question du régime. Hein? C'est-à-dire, mm-hmm. mais, euh, trop souvent, on, a, on oublie la question du régime au Canada. On a, on a ça la question constitutionnelle, puis on a l'impression que ça appartient aux temps anciens préhistoriques de l'accord du lac Meech. Or, la question constitutionnelle, elle est fondamentale. Elle permet de nommer, par exemple, le gouvernement des juges au Canada. Elle hein? permet de nommer l'hégémonie euh, institutionnelle idéologique de la Cour suprême, qui, est la, qui exerce la la véritable souveraineté au Canada. Elle permet de nommer le multiculturalisme qui est encodé dans le régime de 1982. Elle permet de nommer la, une forme de domination qui ne dit pas son nom du Canada sur le Québec, donc une forme de, de rapport impérial maquillé en rapport fédéral. Donc ça, c'est très bien. Ensuite pour ce qui est de la stratégie, euh, j'ai eu l'occasion de décrire en d'autres temps, je, je, je pense que c'est une stratégie qui conviendrait mieux pour un parti comme la CAQ euh, que pour le PQ, bien que la, pour la raison suivante. C'est si la CAQ est un parti qui a une crédibilité où je ne dirais pas fédéraliste ni autonomiste, si la CAQ décide de proposer des négociations constitutionnelles, mmh. eh bien, euh, on va la prendre aussi parce qu'on on, on pense qu'elle veut réussir. Mmh. Si les indépendantistes proposent des négociations constitutionnelles, euh, disons qu'on on sait d'avance qu'ils veulent que ça échoue. Donc, <rire> c'est pour ça que j'ai des réserves sur, sur cette politique. Elle n'est pas sans intérêt. Donc, je me dis, ben, si elle a eu la qualité de nous, ben, la, la grande, sa contribution au débat, c'est de nous dire la question constitutionnelle est fondamentale, la question du régime est fondamentale mais je pense qu'au-delà de Bastien ou de Paul-Saint-Pierre Lamondon, de Gaudreau de Nantel, je pense que la, la, la question qui se pose en ce moment c'est la question du rôle du PQ dans notre jeu politique euh, le rôle du PQ le rôle du Parti québécois du mouvement souverainiste. Premièrement à quelles conditions le Parti québécois peut-il redevenir un acteur et pas simplement le gestionnaire tranquille de sa décadence? Eh bien, ça, je pense que, de ce point de vue, ça implique un Parti québécois qui soit maintenant transgressif. Le Parti québécois doit sortir des codes obligatoires de la respectabilité radio-canadienne. Il doit renoncer à se faire aimer par la, la clique d'analystes radio-canadiens stipendiés qui sont là pour définir les termes de la respectabilité politique. Le PQ doit, ça me paraît évident, être un parti transgressif sur la question identitaire. Le PQ, quel que soit le chef qui sera élu demain, par ailleurs, doit, me semble-t-il, envoyer un signal. Si les PQ nous disent demain soir, après l'élection, c'est parti, on va gagner, tout est formidable, l'histoire est repartie, non. Je pense qu'un message de lucidité qui est nécessaire, tous les, in- t- tous les Québécois le savent, et les indépendantistes en particulier savent que c'est une situation difficile en ce moment, que le projet d'indépendance, il n'est pas mort, mais il n'est pas fort. Et <rire> puis, je crois que les, les indépendantistes doivent avoir une parole de lucidité en disant Regardez là, ça va mal, on le sait, mais c'est pas fini, ça peut reprendre, ça peut continuer. Euh, on, on, c'est le début de quelque chose. Puis on vous promet pas le pays rêvé dans deux ans et demi je, grâce à je ne sais quelle pensée magique ou élément de sorcellerie référendaire. Non, on sait que ça va prendre du temps pas tout loin plus de temps qu'on le souhaiterait, mais on va y parvenir. Et ça, je pense que si cet appel-là est lancé, si aussi, ça ça me semble fondamental, le Parti québécois est capable de récupérer tout le terrain que la CAQ est en train d'abandonner sur le sur le plan de l'identité, sur le plan du nationalisme, parce que c'est important ça. Tu sais, la CAQ en ce moment, il y avait une forme de coalition à la CAQ. Il y a éléments appelons ça Jolin Barrette, qui nous a donné la loi 21, puis il y a les, les figures issues euh, du fédéralisme, là, les, les Éric Girard, les euh, Fitzgibbon toutes mmh. ces figures-là qui ne sont pas des gens sans qualité mais ces gens-là sont des fédéralistes purs et durs, des, des gens pour qui le nationalisme au mieux c'est une coquetterie sémantique et rhétorique mais ce n'est certainement pas le cœur de leur engagement et eh bien quand la CAQ peu à peu va se laisser dominer par cette tendance-là, comme on le voit déjà sur la question linguistique, eh bien là, je crois qu'il va y avoir un espace qui va se dégager pour le PQ. Puis si en plus on voit Québec solidaire qui se replie sur son noyau de gauche radicale, hein, la QS va chercher à gagner l'électorat nationaliste de gauche péquiste, et là, QS se replie sur son noyau de gauche radicale, il ben, y a un électorat qui, aux prochaines élections, peut permettre au PQ de renaître, de revivre. Mais pour ça, je le redis, Mais... il va falloir que le PQ joue selon d'autres cartes et d'autres stratégies que celle de la respectabilité.
2: Obligatoire. Mais c'est ça et, et aussi le PQ, il faut aussi qu'ils qui, qui, qui prennent conscience que frôler la mort. Là. Donc il faut qu'on sente que le PQ euh, euh, veut changer, veut changer, arrive avec quelque oui. chose de nouveau. Et là, moi, j'ai peur que si on vote pour Monsieur Gaudreau, ben c'est un peu là, on va dans la, c'est la continuité. Là. On sent pas que, on sent pas que le PQ a failli mourir. Là. C'est comme on, on continue dans le même chemin, pout 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 là.
12: Oui, oui ben, je, je pense que c'est. Euh... C'est la marche funèbre. Hein, avec, alors, Sylvain Gaudreau, je l'aurais dit, c'est un homme de qualité. Je pense que tout le monde en convient. Mais c'est la marche funèbre. C'est presque la marche de, de Chopin, mais c'est « Nous sommes heureux et nous débordons de joie. Bon, » Autrement dit, on, 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 on se fait croire que ça va bien. Les, les paroles, disent une chose, mais la chanson en dit une autre. Et j'ai l'impression que là, ce, ce qui se passe c'est qu'avec M. Gaudreau, c'est la, c'est la marche tranquille et la marche tranquille et fière vers la tombe. Et me semble-t-il que les autres candidats candidats ont au moins la vertu de marquer une rupture. La continuité pour le PQ, c'est le sort qui fut autrefois celui de l'Union nationale. Donc là, ensuite, reste à voir qui a la capacité parmi les autres candidats de porter cette rupture. Euh, et ça, je pense que de ce point de vue, puis au-delà même, de la, cette fois-là, des candidats, la qualité de cette course-là, la qualité des réflexions, la qualité des débats, la qualité des propositions des candidats, était très réelle. Donc, on va voir pour la suite, mais tout n'est pas joué. Ce n'était pas une course crépusculaire au PQ, c'était une course qui avait du sens, c'était une course qui pouvait donner quelque chose. On va voir demain soir c'est quoi le résultat. Il n'est pas interdit de penser que le PQ, plutôt que d'être un zombie, puisse être ressuscité.
2: Est-ce qu'il y a deux tours? Parce que ça aurait été bien deux tours. Parce qu'une fois là, que Bastien éliminé et Nantel éliminé, oui, mettons... Oui, et...
12: il peut en avoir trois en fait. Euh, okay. cest euh, il t- oui, y a un premier choix, de deuxième choix, de troisième choix. Donc, euh, les Français ont cette formule. Souvent, au premier tour, on choisit. Au deuxième, on élimine.
2: Exactement. Donc, au
12: premier t- au premier tour, on marque sa préférence. Au deuxième tour, on, on, on se dit « lui, j'en veux pas ». Puis lui, ça me va. Lui, ça passe. Donc j'ai l'impression que beaucoup de péquistes en ce moment font de tels de, euh, calculs, de telles réflexions, ce qui est nécessaire. Et la question est de savoir, est-ce que ça va se rallier ensuite Et ça, j'ai, j'ai vérifié, dans, je, connais, je connais un peu ce parti, j'ai lâché des coups de fil et ainsi de suite. Euh, le, le ralliement, je pense, que c'est le sentiment dominant, mais c'est pas le sentiment exclusif. C'est-à-dire, il y en a qui disent, si c'est Nantel, je veux pas. Il y en a qui disent, si c'est Gaudron, je veux pas. Il y en a qui disent, si c'est Bastien, je veux pas. Si c'est PSPP, je veux pas. Donc on trouve des gens pour dire chacun, Ah oh, non, non, je ne veux pas, mais je crois que globalement, le sentiment, ça va être le aliment.
2: Est-ce que Paul Saint-Pierre, Plamondon et Guy Nantel vont rester au PQ s'ils ne gagnent pas? Parce que j'ai l'impression, eux autres, c'est la chefferie qu'ils veulent ou rien. J'ai l'impression que j'ai. Mon, mon, mon
12: sentiment, mais ça, c'est un pur sentiment, là, j'ai, j'ai, j'ai pas eu l'occasion de leur poser la question, c'est que ils, ils sont engag... pour, pour ce qui est de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un engagement politique durable qu'il nous propose. Euh, pour ce qui est de Bastien, il n'y a aucune ambiguïté. Hein. Il le dit il s'est engagé pour ce qui est de Sylvain Gaudreau c'est un parlementaire donc je l'imagine mal renoncer mmh. à son siège est-ce qu'il va devoir siéger comme indépendant plutôt que de quitter le P... parce qu'il voudrait quitter le PQ s'il est pas chef bon. Pour ce qui est de Nantel, c'est peut-être le cas le plus hasardeux parce qu'il s'est présenté comme un homme providentiel qui allait sortir le parti québécois euh, du marécage et lui permettre d'atteindre le, le, le ciel doré de la Renaissance. Oh ouais.
2: euh, ah bon, je suis convaincu, je... il va être chef ou rien, lui. Je ouais, mais, ça,
12: mais est-ce, qu'il est, est-ce qu'il est capable Est-ce qu'il est capable de, de s'engager en politique durablement On peut dire, on peut l'espérer. Hein. Guy Nantel, c'est une, fois, une fois qu'on peut, on peut critiquer certaines de certaines affaires. C'est un homme de qualité, c'est un homme intelligent, il mmh. maîtrise euh, la rhétorique. Euh, c'est un homme avec une vraie culture. Euh, on, on ne peut que souhaiter que son engagement soit durable mais, mais reste à voir euh, ensuite s'il en a envie c'est le drame pour certains qui veulent être chef ou
2: rien. Merci, oui tout à fait merci beaucoup Mathieu, puis tiens à Achille qui a mis une petite musique en, en sortant merci, bonne journée Mathieu, on écoute ça
4: Allez,
1: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
5: Vous écoutez
1: Martineau. YouTube Radio.
2: Les gens des régions ne veulent pas nous voir. On est des pestiférés. Restez chez vous, c'est ça qu'ils nous disent. Nous allons parler avec le maire de Louisville, le très coloré Yvon Dehay. Bonjour, M. Dehaix.
11: Bon matin, M. Martineau et tous bon. vos auditeurs et
2: auditrices. Euh, M. Dehair, on annonce oui. ben, on va avoir un week-end de trois jours. J'espère qu'il va faire beau. Fait qu'on va débarquer chez vous. Moi j'aime ça Louisville. Là. Fait que euh, je vais aller vous voir avec ma femme, puis mon fils, puis mes enfants, puis ça. Ça vous tente-tu?
11: Mais écoutez, c'est sûr qu'il va faire qu'on se voit un petit peu en catimini, hein, parole de trop. Ça va me faire plaisir quand même. Je le sais. On nous dit, restez chez nous. Mais j'ai bien de la misère avec ça. Je comprends, monsieur. Je comprends. Mais si vous êtes mal pris, euh, venez-vous-en. Bon, on pourra s'organiser quelque chose euh, en 4-6 minutes. OK, monsieur? Il ben, n'y bon, que... a, a personne qui sait. On garde ça pour nous, tous les deux.
2: Mais est-ce bon. que ça vous tenterait qu'il y ait une horde de touristes qui débarquent ce week-end? Devenant de Montréal?
11: Écoutez-moi bien, je vous le dis, c'est sûr que ça nous mettrait dans l'impasse terrible. D'ailleurs, la semaine passée, M. Martineau, c'est arrivé qu'une personne de, d'extérieur était au restaurant. Puis, tu euh, bon, la, 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 comme on dit, la serveuse, il a dit poliment, pas de l'envoyer, mais il était mal à l'aise. Puis, euh, le gars, il a dit, qu'il vient de Montréal, puis tout ça. Mais, je comprends que ça a été difficile. Justement, on s'est parlé sur ça. Elle a dit, M. le maire, pensez-vous, je pour dire au gars, mais il est avec sa, sa femme. Allez-vous-en, monsieur, puis ça révoque quand? Tabarouette, elle a dit non. Dit. Seulement, je lui ai dit, ben, faites attention, soyez prudents, puis c'est sûr que la police pourra peut-être vous ramasser. Je ne savais plus quoi il dit. Puis, là le mm-hmm. comment comment qu'elle m'a rappelé Pourquoi je ce ai aurait dit, moi, monsieur, le, le 9-1 puis la police puis l'armée canadienne qu'on le sort? Ben non, ben, <rire> pas fait Non, mais pas faire ça. Oubliez ça, là. Allez, on vit ensemble. On est Québécois, on vit ensemble. Puis là, on va commencer à se dire, tout ce qui vient chez nous, je le tire. Ouais, non, non. En même temps, les mais régions, puis, monsieur, puis, les,
2: les régions où vous avez besoin d'argent aussi, du tourisme, là?
11: Ben oui, mais là, actuellement, cette affaire Ici, complètement... Ben si on ben oui. on, euh, tantôt, vous écoutez parler justement des hôtels de Montréal, c'est épouvantable. Bon, on sait, là, euh, Là, maintenant, ils sont fermés, on se demande qui va rouvrir. C'est un peu ça qu'on vit actuellement. Mm. Comme chez nous, on se dit, ça ferme, là, mettons qu'on tombe dans la zone rouge, là, M. Martineau, ici, à Louisville, bon, les restaurants vont fermer, nos, nos petits hôtels, peu importe. Maintenant, moi, ça va être... Mais que ça commence, hey, qui va rouvrir on Merci. va se croiser la tête et savoir, pas qui est fermé, ils sont tous fermés, mais qui va prendre sa clé, sa clé puis va rouvrir sa porte et dire, on repart. Je vous le dis, actuellement, mais, c'est notre, notre, notre peur qu'on vit actuellement.
2: Est-ce que vous trouvez qu'on va trop loin, que le gouvernement va trop loin Que les fermetures et tout ça? Le confinement.
11: Écoutez, c'est sûr, M. Martineau, S'ils ne sont pas la santé, je m'y connais pas. On s'entend, mais je n'y connais pas. La seule chose que je peux vous dire, par exemple, comme maire de la Ville, euh, le maintenant, c'est qu'on vit une dépression. Tu sais, On parle de jeunesse tantôt. Les mmh. jeunesses, ils ne font pas de sport, ils ne bougent pas. Moi, je peux vous dire que le docteur Mayou, ici dans la région, euh, s'il veut prendre sa retraite, oubliez ça, là. Il va avoir le bureau bien plein parce que c'est, c'est bien plus que la pandémie qu'on vit là. La pandémie, c'est une chose, monsieur. Oui. C'est grave. Mais là, on vit la dépression des gens. Ça, c'est grave, M. Martineau. Quand on dit une, pré... une... Puis justement, le jour par parle de ça, les A. Vous savez, les A, à le Anonyme, ont besoin de savoir. De se réunir, de se parler, de s'encourager. On n'a plus de place pour eux. C'est, je vous nomme ça. C'est, c'est Un petit groupe que je vous nomme. Là, un petit groupe que, que je vous nomme. On vit chez nous à Louisville. Monsieur le maire, il faut se réunir, il faut se parler. Bien là, ils ont commencé à se parler par téléphone, par, par Skype, par Facebook, tous ces mots, ils cossins là qu'on appelle. Bon, mm. c'est commencé par ça, mais c'est une dépression qu'on vit. Là, il y en a un qui a commencé à boire. Je sais, moi, je peux mes gens chez nous. Là, c'est une petite ville en passant. C'est pas une grosse ville. Il y en a un qui a commencé à boire. J'ai été à pied il y a 15 jours. Je suis allé le voir. Oh, non, ga, ça fait 8 ans que me... tu tu ne vas plus. Moi, je suis plus capable, M. Le Maire. On ne se réunit plus. Ah, c'est, c'est dur. Je ce, ben, vous dis, là, c'est juste un détail, ça, monsieur. Un petit détail. Non, il, faut qu'il laisse,
2: que... il faut qu'il laisse l'alcool, il faut qu'il se la, mette aux potes. À SQDC, c'est ouvert, ça.
11: Mais oui, M. Martineau <rire> et Louisville, notre compagnie maintenant de, de cannabis vend à SQDC. <rire> oui, Usico Kamen. Point contrôle' contrat, je suis assez content, monsieur. Ça fait longtemps, ça, ça fait longtemps que je un des seuls maires, d'ailleurs, ben, qui, qui était pour ça, qui est crié au FAO. Je veux une industrie à Louisville, j'en veux une. Une Tout industrie bon, de, de pote. Non, ben, fou. Même les maires autour. les maires autour, non, ben, fou, ils ont bien fou, ce maire-là. Ils ont bien raison. Mais elle est bâtie, 50 emplois, on prévoit de l'agrandissement, peut-être, ça va bien, puis ils fournissent dans la santé, ben, dans la, la santé puis ils fournissent, ah. c'est signé avec. Euh, euh, SQDC, c'est signé, monsieur.
2: Mais là, là, en fumez-vous, vous? Est-ce que vous encouragez votre entreprise locale?
11: Je ne vais pas commencer encore. Le... Il va faire une rencontre de Mayu pour lui dire « Ça va tout me calmer l'air? » Si il me dit oui, je ne parle pas de pelule. Si il me dit oui, non, peut-être qu'on va risquer ça. Bon.
2: monsieur Des, ça ne va pas bien pour vous, par exemple, parce que votre homme, la dernière fois que je vous ai vu, là, vous aviez un macaron de Donald Trump. Votre homme, là, il ne gagnera pas, là.
11: Pas un macaron. Ah oh, oui, le macaron puis la, la, la casquette aussi. La casquette.
2: Là, vous avez la casquette, bon. le, oui, de oui. Donald.
11: monsieur, c'est bien sûr, monsieur, ça ne va pas bien pour lui. Je trouve ça dommage. Écoutez-vous. Bon, il, il fait des erreurs, mais il va vivre avec, là. Ce n'est pas, c'est pas moi. Il faudrait quasiment qu'il m'appelle, que je vienne l'y aider. Mais bon, attends, euh, c'est la pandémie, on ne peut pas. Mais je le sais qu'il fait des erreurs. Épouvantable. Mais monsieur, entre quand même, entre monsieur Trump et monsieur, et monsieur Joe Biden, c'est Joe lui. Moi, hier, j'ai écouté le débat, là, oui. puis c'était très bien, puis, en passant, le débat, il était respectueux, j'ai aimé les deux personnes, puis encore une fois, M. Martineau, les deux personnes, le monsieur, M. Trump et, et M. Biden, 370 millions d'Américains et Américaines, c'est, c'est, c'est seulement ces deux c'est... personnes-là qui ont trouvé...
2: Oui, non, les mais, pansons, mais, 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 mais effectivement, non. non mais vous avez totalement raison là-dedans. Là. C'est, rien, c'est ces deux-là qui ont trouvé. Mais mettons là, mettons, Donald oui. vous appelle là, en disant Yvon, j'ai besoin d'aide. Quel conseil vous donneriez à Donald?
11: Le respect, il a manqué de respect. Il dit un petit peu n'importe quoi. Il s'emporte. C'est cette valeur. C'est ça que je trouve très grave. Qu'est-ce que tu fais? Vous le dites, c'est grave. Mais entre les deux, si j'ai voté américain, je vote Donald Trump demain matin en passant, puis M. Pence, c'est un monsieur...
2: Oui, mais vous ne trouvez pas qu'il a mal géré, en hein, tabarnouche, la, la pandémie? Regardez le nombre de, de malades aux États-Unis.
11: M. Monsieur, monsieur Martineau, s'il vous plaît, qui aurait fait mieux? Regardez, même au Québec, là. Puis, au Québec, on va parler du Québec, là. Hein? on est 8 millions au Québec, et on, est, on est la province, la, la plus privée quand même là puis ils font leur possible au gouvernement vous dites, dis là, pas en laisse c'est pas vrai non j'aime bien j'aime ce que je pense mais ils font leur gros possible au Québec puis, regardez, on a le plus de morts et, et le plus de malades alors est-ce que Donald Trump aux États-Unis qui ont 370 millions les autres auraient fait mieux, je ne pense pas puis en passant Joe Biden, c'est sa 46e année qui est là, alors euh, euh, écoutez-moi bien, il va faire quoi de plus là pas plus, puis hier mais, le débat vous écoutez, mais oui, t'es
2: monsieur, bonne Kamala Harris hier non
11: Très, euh, t- t- monsieur, très bien. Je n'ai pas aimé moi dire très bien. Le débat hier que j'ai trouvé de Mme Arus, c'est quand elle disait, moi, là, ça m'affecte, monsieur, ça. Moi, j'ai un, un respect des gens. Quand elle disait, moi, puis Joe, on s'est réunis hier. Euh, moi, puis Joe, oui. on est allé là-bas. Moi, puis Joe, je n'ai pas aimé ça. Là, je me suis dit, mon Dieu, belle demoiselle. Mais que Joe Biden rentre, là, toi, tu vas rentrer dans le, la maison ovale, la maison Blanche, et tu vas dire, hey, Joe, viens ici, passe-moi ça. Café. Comprenez-vous? C'est vrai
2: que ça Alors, m'énervait non. hier quand elle disait Joe, Joe. Elle disait tout le temps Joe plutôt que M. Biden. M. Biden, le gars, le gars va être président des États-Unis peut-être. Elle l'appelait tout le temps Joe.
11: J'ai pas aimé. puis monsieur, monsieur, En passant à M. Pence, lui, le regard direct le, le, était... Comme on, dit, comme on dit, le corred et les oreilles molles, mais lui, c'était le corred et les oreilles dures, comme un berger allemand.
2: Oui, puis quand et... la mouche l'écœurait, il a pas bougé, là. Il n'a pas, pas
11: bronché. Ça ben voilà, ça ne l'a pas énervé la mouche. Un autre a rassacré une table. Autour de l'autre, oui, pas en tout, lui. Lui, envers, envers les contre-tous, envers le grand marin, il s'est toujours M. Trump, M. le président. Ça, ça me plaît, Mais, mais vous n'avez
2: p- oui. pas peur de, de vous promener, mettons, avec votre casquette Trump, de vous faire écœurer, parce qu'il n'est pas bien ben aimé mais, au Québec. Non, non mais je ne
11: mets pas, M. Monsieur, monsieur okay. Martineau, s'il vous plaît. Là, s'il vous plaît. Je, à votre émission je l'ai mis parce que j'ai mise, parce qu'on défendait, mais il a pas peur, là, je ne sors pas avec, je ne mets pas. De toute façon, je ne suis pas américain, puis c'est pas moi qui vais défendre les États-Unis. On a plein de notre carte chez nous. On hein, peut vous dire ça. Nous autres, là, que, juste gérer le Canada, là, on a plein de notre carte. M. Martineau, s'il ne rentre pas, M. Trump, que c'est que vous allez faire, vous autres, les journalistes?
2: <rire> on va s'ennuyer.
11: Non, mais vous, vous dites, vous allez parler, il y en a qui vont parler de leur job. Là. Ben, non, oui. fait, non, mais on fait un brin, un brin d'humour. Un brin d'humour. Ben, oui. S'il faut que M. Trump ne rentre pas, il ben, y a des journalistes qui tombent sur le cul. Euh, monsieur, comment s'appelle le gars qui est à New York? Là? Je, 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 je l'aime bien d'ailleurs. Comment? Euh, Richard, euh, lui, il s'en vient. Il s'en vient en bagarre. C'est fini ce gars-là. Là, ah, Alors, Richard, la tendresse. Bon, M. La tendresse, ben, c'est fini de la tendresse. Là. Il met dans le bagarre, puis il s'en vient, là, personne à a tu sais. <rire> non, mais je mets un peu d'humour. Si vous verriez tout ce qui se dit, cet homme-là, dans le monde entier, les journaux qui se vendent, etc., mais bon, plus que ça. Mais, mais malgré M. Martineau, ça va rester mon homme, quand même. Je ne vous jette pas on va le dire. Puis, qu'est-ce que j'aime, c'est que quand on dit qu'on est pour le trompe, on sera traité de fou, de ci, de ci, de de ça, de, de tous les mots. Voyons donc.
2: Non, non, moi, moi j'aime, j'aime votre franc-parler, hein. J'aime votre oui. franc-parler vraiment. Puis, écoute, vous n'êtes pas une région rouge à Louisville, donc vos restaurants sont verts?
11: On, on est orange foncé, monsieur. Est-ce que Je vos restaurants sont qu'est-ce verts? Qu'est-ce oui, monsieur, monsieur Martineau, qu'est-ce qui est arrivé là, c'est qu'on était on était vert, il, il y a deux semaines, vert. Donc, la jaune elle a brûler brûlé parce qu'on l'a pas vu, la jaune. Le lendemain, on nous a dit, on est orange, hein? Moi, on m'appelle au bureau, monsieur le maire, oui, on est en rang. Qu'est-ce qu'il ben, vous... y ben? a en rang? La jambe, la jambe à le brûler. Bon,
2: vos, vos restos sont ouverts, Nous autres sont fermés. Moi, puis du Trizac, oui. on va aller se pointer à Louisville en, en fin de semaine. On va aller manger.
11: Ouais, vous êtes pas mal connu, c'est dans la rue, monsieur. <rire> mais c'est pareil, vous êtes masqué. Non, mais en étant masqué, c'est moins impérial. C'est plus... Pour rien, il n'y a plus rien. On ne se voit plus, on ne se parle plus. Il y a ça. Sur sur M. Martineau, que voulez-vous? – Merci.
2: Prenez soin de vous, M. Yvon Merci Paris de nous avoir parlé.
11: – et, et malgré tout, que Dieu vous bénisse, M. Martineau. <rire> – <Et vous rire> <votre équipe. rire>
2: Merci, maire
11: de Louisville. – Les Américains disent toujours ça, Monsieur, <rire> Que Dieu nous bénisse. Bye-bye. Merci.
2: <rire> – Bye. Vive les maires de région.
4: – God bless you. Ben oui, certain. – Que Dieu vous blesse. – Que Dieu vous blesse, oui. – Vive C'est les maires de région. Sont,
2: Comme euh, l'ancien maire de saint là. Ouais,
4: ouais, tremblé, euh, euh, Tremblay, j'entends. Et, il ouais. ouais. y, y a un, Marc Parent de Rimouski. Ah oui. Qui, c'est qui un coloriste est, aussi. Un coloré. Il y a un certain Régis Labombe. <rire> je laisse pas sa place <rire> non plus, tu sais. Euh, non, c'est vrai que les maires, c'est, on dirait que je te. Je verrais
2: maire de Tabourgane au je
4: fameux. J'y pense. J'y pense. Ah, sérieusement. Ah oh, ouais, on m'en a parlé. Clint Eastwood a été maire. Je sais. c'est, c'est la première motivation.
2: De, de Carmel,
4: c'est, Stéphane ouais.
2: Gendron a été maire.
4: ça, c'est une référence pour moi. Là, non, mais... mais
2: pour vrai, y a des gens qui t'ont parlé dans ta bourgade, je dirais pas où
4: tu vis, oui. mais qui, qui t'ont ouais, approché ouais. pour être maire? Oui, bien, ils m'ont parlé pour les élections, <rire> euh, les dernières élections aussi. là. J'ai <rire> eu deux heures deux pour aller en politique. <rire> puis ah, j'ai ouais. fait. Ah, puis j'ai pensé, par exemple. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas toujours être assis puis euh, être dans les gradins puis dire Oui, moi, je pense que. Oui. Puis finalement, ben. <rire> oui. Non, mais... mais sincèrement, j'avais pas eu deux jeunes enfants, j'aurais sérieusement pensé. Tu sais, mais là, c'est. Toi, on est-ce qu'on te l'a offert? Jamais. Je <rire> ne sais pas pourquoi. c'est pourquoi? Je <rire> sais pas. Parce que. les euh, 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 autres, toi, là, ils,
2: ils, ils te voient là, en train de faire oui en arrière de ton chef. Oui, 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 oui. Ils te voient, ils ça. voient, là, ils voient ouais. faire ça. Moi, ils, ils, ils savent que je suis un gars de principe. Ils savent que je suis un gars qui est droit. Oui, oui, oui. Est un gars que, je ne ferais pas oui, oui, oui derrière mon chef. Mais du tout, que... de la misère
4: avoir. à porter attention à quelque chose pendant cinq secondes. Donc, hein? C'est, hein? Hein? Qu'est-ce que tu disais? Un eh? chien <rire> avec un os devant lui. Ah. <rire> j'ai, j'ai le. <rire> <rire> J'ai le, le ministre euh, délégué des, euh, de la Santé et des services sociaux, Lionel Carment à 11 heures. Euh, tantôt, François Charon va être avec nous pour nous parler de Facebook. Ah sur, oui. Euh, tu sais, c'est, c'est quoi les critères? Qui décide? François, il, y a une bonne, il, il, il va nous dire qui décide à, chez Facebook. Toi, ton, là, ami, ton, con... ton, ton, ton ami Eric Duhem. Oui. Il a écrit, il dit, ça fait ça
2: fait super longtemps que je dis à Facebook qu'il y a des fraudeurs, puis qu'on devrait les bloquer, puis
4: tout ça, puis ils ne bloquent pas partout, non. mais ils vont bloquer euh, Alexis Cossette-Trousel. Qui a menacé personne aux dernières nouvelles. Non. Moi, je trouve ça assez douteux, parce que bon, tu sais, as-tu vu l'agent Wimette, euh, qui est la mais police? Oui. <rire> il dit, moi, je rappe 100 000 par année, un fonds de pension, parce que je ne veux pas vivre dans une dictature. Tant mieux. Vas-y, mon homme. Je veux pas que tu sois policier. Si tu penses comme ça, si tu penses qu'on vit dans une dictature, je veux pas que tu sois policier. Mais Ben, il a le droit à ses opinions en même temps. Oui mais il peut garder pour lui. C'est comme l'herpès <rire> Tu sais, t'as le droit de l'avoir, mais garde-la pour toi. Tu sais, c'est, c'est ça le principe. Puis. Euh, oh, ben les, midi, une une, midi, une opinion,
2: c'est comme une MTS, c'est pas parce que t'en
4: as qu'il faut que t'as faut t'en Il faut que t'en donnes aux autres. Il <rire> faut que tu la partages. Ce, ce matin. Ce Ou matin, une gard... opinion, gard... c'est comme un trou de cul, tout le monde en a un. <rire> ça, c'est, ça, c'est Dirty Harry, Deadpool 1988. <rire> Opinions are like assholes, everybody's got one. <rire> tu sais, quand je te disais ma autre bouteille est indispensable à la station, je vais te donner un exemple. Ce matin, pour préparer le, le, l'échange, là, le ménage à trois avec Pierre Nantel puis Mario Dumont, je vois sur le New York Post euh, une, une nouvelle dans Brooklyn. Ça fait deux nuits que ça manifeste, ça brûle des hommes, évidemment, juifs et qui veulent pas se conformer aux nouvelles consignes ben. parce qu'il y a le confinement aussi, euh, ben il oui. y a de nouvelles éclosions. Là, tu dis Ah, attends minute, là, j'envoie le sujet à moi, je dis ici, on fait quoi? Le monde a dit Regarde la première page du Montreal Gazette Ben oui. Le Montreal Gazette. Un Runderfell, un gros on... texte, il y a un SWAT, il y a un SWAT de huit pour... de huit docteurs, infirmières et épidémiologistes qui débarquent là. Souviens-toi, Barbriand. Mais il, il était allé à New York à Boisbrien, intervenu, 70 étaient contaminés. Est-ce qu'ils regardent qu'il regarde la télévision, ces gens-là? Est-ce qu'ils lisent les mais journaux? Non, mais pas en français, surtout. Alors, souviens-toi du mariage de Michael Rosenberg ben oui. en mars dernier. Il y a eu 250 invités. Monsieur Rosenberg, milliardaire, a failli crever parce qu'il y a eu contamination, il y a eu éclosion. Il y en a là. On va en parler à midi. On attend la réponse du maire d'Outremont. Euh, s'il veut nous parler, parce que évidemment, la communauté assidique euh, veut pas nous parler. Es-tu étonné? Et on a demandé à la santé publique qu'il fallait... Si, euh,
2: si t'as pas le maire monde, David Wallette là...
4: Oui. Parce qu'il met... Il, il met ouais, il, il, David Ouellet... Mais tu, sais, tu
2: sais que... Non, mais, mais on échangeait hier, moi, puis lui, puis il disait en Israël, il me rappelle qu'en Israël,
4: les acidiques... Ils se peignent avec. Attends Paris, minute, là. Hein?
2: Il, il représente 12 de la ouais. population, mais 40 des cas.
4: oui. Ok, là, euh, oh oui. euh, mais Il y a eu des éclosions outremont là au début, pendant la, la première vague. Et là, il y en a encore. Mais là, c'est drôle, parce qu'ils ne veulent pas vivre avec nous autres. Ils veulent pas faire partie de la société québécoise, surtout pas de la culture francophone. Mais Chris, quand ils sont malades, là, mmh. pour les soigner... Ben oui, là, soudainement, ils sont Québécois. Là, tout à coup, ils sont canadiens, québécois, tout, ben tout ben ce que oui. tu Puis là, évidemment, si tu les critiques, tu deviens quoi Antisémite. Exactement. Fait Bingo! fait que tu un toaster en direct de chez Canadian Tire. Là, tu... fait qu'on va en parler parce que ce pas un cas isolé. Puis moi, je pense pas qu'on doive adapter la santé publique aux intégristes religieux. me dis ça de C'est
2: même. une idée. C'est une bonne ça idée.
4: Même. Mais comment aujourd'hui, là... Ben, ah, merci à Hugo Veilleux à la recherche. Oui, merci à
2: Maude Boutet oui, aussi beaucoup. Merci oui. à Achille Moinet voilà. à la console. As-tu d'autres choses à dire, toi?
4: Pas du tout. Ok, on Deux t'écoute. Deux heures et demie, là je m'en viens deux heures et demie. je sais pas toi mais Benoît en politique active ouais, Après, je pense, je pense on est rendu là ouais. on est rendu vraiment quoi? à rancler le fond de la t'as, poubelle je voulais y aller, je voulais me présenter en politique avec Lino Zambito pour le Parti libéral on voulait <rire> faire comme Québec soldat puis être deux gros porte-parole Puis ça a l'air que ça n'a pas été bien Monsieur, accueilli.
2: M. Yvon Daet, maire de Louisville, il dit, Tu peux-tu croire que tout ce qu'ils ont trouvé c'est Joe Biden puis Donald Trump dans un pays de 370 millions ben oui. de mais pouvez-vous croire que tout ce qu'il trouve, c'est Benoît Foucault? Arrête, Isaac.
4: non. Kamala Harris va prendre la relève. Elle, elle est cool. Elle est, elle est très bonne. Hier, yeah, elle était très bonne, elle était droite. Mike Pence, tu as vu un autre intégriste religieux, un super méga cato ouais. euh, euh, hardcore. Euh, il parlait par-dessus la journaliste. Non, mais il répondait disait, pas. Ben, il mais répondait il, pas, à mais, mais, mais l'arrogance du bonhomme... Tu sais, un vieux... Un vieux catho qui dit, moi, je suis un homme, m'a parlé par-dessus les petites madames qui sont là. Puis il parle par-dessus Kamala Harris. Puis le il a dit, hey, je parle. Je parle. Puis là, il y a ouais. comme compris Est-ce la – Est-ce que moutarde.
2: c'est ses cheveux ou c'est comme peint par-dessus son
4: crâne? – C'est peint, hein, comme oui, les bonhommes, oui, les oui, petits oui, bonhommes oui. légaux, là. Ah, – Oui, oui, oui. Alors toi, oui. Euh, écoute, Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois, Martineau est intéressé en politique. <rire> Ce serait bon, toi, à Québec solitaire. Ben, – oui. Ça ben, serait excellent. Ben, OK, merci, ben, oui, on se ben, 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 reparle ben,
2: demain à ben, 8h. Bye. – Cube Radio.